0: Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a Running Por 2. Hasta la hora 22 y algunos minutos vamos a estar compartiendo con todos ustedes esta linda, linda jornada, esta linda noche, fresquita, pero linda, especial para estar con todos ustedes. Usted que está llegando seguramente el último o penúltimo entrenamiento, ¿eh? porque se está preparando ya para eh, con vista a viajar hacia la ciudad de Goya, hacia aquí, para disfrutar de uno de los recorridos más lindos que va a tener. Esta, estos eh, 21 kilómetros de eh, circuito eh, a pura naturaleza, eh, 5 kilómetros que van a ser realmente desafiantes y muy lindos, eh, los 10 kilómetros también, así que, pero para hablar mejor de la Otoño Trail Run, está con nosotros como siempre, eh, parte de, este, de esta linda este, aventura que hemos comenzado hace algunos, algunas semanas a través de esta radio, Fernando López Torres, muy buenas noches.
1: Hola Omar, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos eh, a este a este nuevo programa de Running por 2 A toda la audiencia querida este, Bueno, la verdad que con un cansancio bárbaro sí, Mar, me Pero muy contento Muy contento por, por todo lo que, lo que viene generando esta carrera Que, que bueno, eh, año tras año eh, Tratamos de, sobre todo de, a ver de ir mejorando por sí. supuesto Porque uno va tomando los errores que, va, que, va, que, va, que van surgiendo ¿no? Cuando Seguro. uno regresa una carrera siempre hay cositas para mejorar este, Errores para no cometer más sí. hay Un montón de cuestiones que uno va tomando nota Pero creo que básicamente lo importante es mantenernos sí. eh, eh, en, una, en una fecha este, Hacer la carrera Poder sostenernos en el tiempo eh, sea de la manera que sea sí. a mí, este, estamos hablando de, la, de esta carrera que se llama Otoño Boya Trail Run ya en su, en su sexta edición sexta edición que bueno, este año por suerte y gracias a un trabajo enorme que venimos trabajando con todos los organizadores del circuito corretino ya este, for, formamos parte digamos, de la, de la segunda fecha de este circuito este, y muy orgulloso de, de, bueno, de poder llevar a cabo este, este evento que, que la verdad tuvimos vamos a hablar un poquito de la carrera sí. en breve, pero que tuvimos un, un éxito impresionante, por lo menos en lo que tiene que ver con la, con la convocatoria, la convocatoria. ¿no? con la participación de, de atletas de corredores, amantes de este deporte, y bueno ayer tuvimos que cerrar las inscripciones, Omar sí. este, a cinco días de la, de la carrera, tuvimos que cerrar inscripciones porque bueno, completamos el cupo Sí. Habíamos planificado de entrada, al inicio de, la, de todo esto, que fue hace tres o cuatro meses, eh, en 350 participantes. 350. Y bueno, ayer sí. completamos, tal, más o menos, pero estamos ahí. Ahora, bueno, llegaron <risa> llegó el momento de las, de las bajas, las altas, ah. algunos... Están con algunos problemas, como pasa siempre sí, los claro. últimos días. Algunos tienen un problemita, no pueden venir. Otros quieren correr y no se inscribieron a tiempo. Sí. Así que estamos con, con, ese, con ese trabajo, con ese trabajo de, de, de atención. Digamos, aprovecho la oportunidad que estamos al aire para comentarles a, a todos aquellos que no he contestado los mensajes. Por ahí no abro los mensajes porque bueno, estamos hablando de mensajes de WhatsApp. Sí. ¿no? Cuando abro un mensaje, trato de resolverle el problema vale. y tomar nota. ...de ese problema específico... ...para poder atenderlos bien a cada uno... Sí. ...si no abro un mensaje... ...no es porque no, no quiero abrir... ...sino que porque por ahí no tengo tiempo de atender en ese momento... ...esa cuestión... ...pero tarde o temprano lo hacemos... Este, ...y vamos resolviendo... ...caso por caso... ...porque sí. cada caso eh, es distinto... Este, ...algunos quieren, como te decía, darse de baja... Este, ...otros quieren correr y no se inscribieron a tiempo... Sí. ...otros se inscribieron y quieren pagar... Sí. ...otros pagan sin saber que ya no hay más inscripciones ah, bueno y hay que devolver este, la, las inscripciones y cambios de distancia también cambios de distancia sí. eh, temas con los talleres de las remeras ¿sí? sí, y bueno tontes. a partir de ahora yo ya no no tengo más injerencia en la base de datos eh, hasta ayer sí lo podía hacer hoy ya no así que bueno lo que hacemos es tomar nota y después eh, el día de la carrera o el día sábado mejor dicho en la entrega de kit se irán haciendo las correspondientes modificaciones eh, o ya directamente le paso nota al, digamos, al que maneja la, claro. el sistema, que es Hilario de CRC System y él lo va, lo va chequeando y vamos, pero bueno, ya estamos en la, en la recta final ya estamos en la... ya no falta nada sí. Eh, bueno, sí falta un montón pero este, es, decir, a, es a la vez te falta claro. un montón de tiempo, sí. un montón de cosas todavía por, por muchas hacer muchas cosas taje. y poco tiempo y poco tiempo pero bueno, así es, o sea, es, lo normal, digamos. Venimos muy bien, bien, muy bien venimos, sobre todo con un tema tan complicado y tan crítico que es la marcación del la circuito, marcación. con diferentes colores, en, en, en diferentes distancias. Es decir, ya ahora vamos a hablar un
0: poco del tema. Eh. ...para que la gente vaya tomando nota de cómo va a ser. ...va a ser una mini o una eh, charla técnica una charla anticipada... Técnica, ...una charla técnica anticipada... anticipada ...sin la seguir. pasta party, por supuesto... Sin ...o pasta bueno, party. usted señora, señor que está disfrutando de su cena... ...y bueno, lo puede seguir haciendo... ...mientras escucha la, la charla técnica a través de la radio... ...así es... ...bueno, tenemos... Eh, ...muchas cosas para hablar de la... ...del otoño principalmente... ...tenemos algunas cositas sobre la historia del otoño... ...allá por Bonísimo. el 2016... Quiénes fueron los participantes, cuántos participantes, quiénes ganaron en, en las distintas distancias. En la primera, la primera, edición en el 2016 se hizo en la mayor distancia fue de 21. Así la es. segunda edición ya fue de 28. Así es. Ya fue de 28. Así Ahora es. vamos a hablar. ¿Cuáles fueron las demás eh, carreras que se llevaron a cabo en ese 2016 aquí en nuestra zona? También vamos a hablar algunas, algunas carreras que hoy en esos pueblos se siguen haciendo pero ya involucrados en el circuito correntino ¿eh? ya no son los mismos organizadores hay una o dos carreras que este, se hicieron no se volvieron a hacer, después se reeditaron pero ya con otro formato con otra gente que este, en la organización, así que eso vamos a hablar ahora más adelante eh, Fernando, en cuanto a aquellas personas que quieran inscribirse ya no se puede Aquellas personas que eh, quieran pagar porque no lo han hecho, porque se olvidaron, ¿se pueden
1: todavía? ¿No se pueden? Bueno, ahí son dos situaciones diferentes. sí eh, Hay personas que se han inscrito en la página sí. eh, oportunamente, pero que no completaron su inscripción, es decir, no pagaron el, el, la inscripción. Eh, bueno, si alguna persona está en esa situación y está escuchando, no pague. Por favor, no pague porque no, no tiene sentido, claro. porque se le va a tener que devolver el dinero, ver de qué forma después pues, le reintegramos porque no se puede pagar, digamos, porque ya no hay inscripciones posibles. Sí. Eh, después está la otra situación. Sí. Aquellos que directamente no se inscribieron y este, quieren, quieren participar, bueno, pues, de todas maneras la página ya está cerrada, sí. no hay manera, digamos, de poder sí. ingresar los datos. La pregunta es, si yo estoy en cualquiera de estas dos situaciones, ¿me quedé afuera ya de la carrera? Existe una, alguna posibilidad, todavía hay una posibilidad de poder sí. correr, pero hay que ir viendo caso por caso, día a día, si es que se van dando de baja claro. a algunos corredores que sí. por algún motivo u otro no pueden participar de la carrera. Es decir, el cupo ya está al límite. Sí. ¿Sí? Lo único que podría pasar es que algún participante, por enfermedad... ...o por, lo, por trabajo o por los motivos que fueran... ...por ejemplo, te doy un ejemplo... ...esta tarde me habló eh, un, un corredor que está con problemas... ...porque no consigue vehículo para venir... Ah, claro. ...no consigue movilidad claro. para trasladarse... ...creo que es de Entre Ríos... Eh, ...y me pidió si puede retirar su kit... ...de todas maneras como para por lo menos tener el kit... ...mandar claro. a alguien a retirar por él... Eh, ...lo cual es factible de hacerlo por supuesto... ...pero bueno, ya no va a participar... ...la otra opción es directamente darse de baja... ...y darle la oportunidad... ...a otra persona... ...a que, a que participe... ...a que participe... ¿Sí? ...exactamente... ...pero bueno... ...estamos en ese... ...bueno...
0: Eh, ...son... Eh, ...Fernando... ...tres distancias... ...ya está... Eh, ...está todo marcado... ...está... ...ya listo para... ...que se largue la carrera... ...de igual manera... Este, ...esto se hace un... ...un recorrido otra vez... ...por las distancias... ...sí, eh,
1: sí, sí... ...mañana eh, me toca todavía... Eh, ...lo que es... ...el trabajo de chequeo... ...de las marcas... Claro. Lo que hago es de toda esta semana se fue marcando, como ya si fuera la carrera, salvo algunos lugares por ahí públicos, tratamos de no marcar porque por ahí la gente saca las cintas claro. o este o las cambia de lugar, qué sé yo, para evitar eso. Se marcó todo lo que es campo privado, digamos. Este, y lo que hago yo mañana es chequeo, o sea, hago como que estoy corriendo la carrera, sí. hago un chequeo general, claro. sobre todo en los lugares más conflictivos, digamos. Eh, y yo lo que hago es y, y les sugiero que por ahí si algún otro organizador por ahí está escuchando que también lo hagan hacer de cuenta que no hay banderilleros claro. que no hay señalizadores que no va a haber nadie ese día en la carrera hagan de cuenta que no va a haber nadie entonces se marca mejor sí. es, esa es una sugerencia que yo les ah. doy un ejemplo, y esto también lo voy a decir en la charla técnica, como vos decías, sí. también vamos a aprovechar para, claro, no. para aquellos oyentes que están con ganas de correr la carrera. Cuando ven, por ejemplo, una marca en el piso. ¿Qué significa una uh -huh. marca en el piso? Porque sí. Uno viene viendo los arbolitos, sí, los sí, postes, sí. de repente una marca en el piso. Bueno, pueden ser dos cosas. O que la marca se haya caído sí. ¿eh? por un picoteo de algún ave sí. o por alguna inclemencia, un viento, lo que sea, o se rompió una rama, se cayó al piso. O bien, porque adrede el organizador puso para, eh, para que vean alguna situación peligrosa. Que puede ser un pozo, sí. puede ser un, un poste que está atravesado en un camino. Es decir, presten atención cuando hay una marca en el piso. Si no pasa nada, pasa, pero algo significa. Sí. Otra situación, cuando las marcas que están, por ejemplo, cada... En esta organización se van a encontrar con marcas. Si ¿se hicieron 10, 12 pasos y no ven una marca es porque están yendo por otro lado. Uh -huh. Tienen que volver, porque hay marcas cada 10, 12, 15 metros como mucho. Es decir, uno levanta la vista y va viendo por lo menos dos o tres marcas. Yo lo que siempre digo es que esto no es una, la búsqueda del tesoro, que uno claro. tiene que estar encontrando marcas. No, uno tiene que correr con seguridad claro. hacia un objetivo de definido y mirando para abajo para no cuidando los tobillos y para no comprometer, digamos, la integridad física. Ah, no, sí, sí. Eh, entonces, la idea es que uno vaya mirando y vaya viendo dos o tres marcas para saber que está yendo hacia una dirección concreta. Cuando las marcas empiezan a hacerse más tupidas, con menor distancia entre sí. una marca y otra, cada metro, cada medio metro, es porque hay un cambio de dirección. Ajá. ¿Eh? Sí. Me está indicando que hay un cambio de dirección importante que tengo que prestar atención. En esos lugares puede haber banderilleros, orientadores o no. Ajá. Pero bueno, esto es importante, por eso te digo, que to, me parece un, que está bueno por ahí que lo hagamos todos, sí. los, los que nos dedicamos a marcar circuitos, eh, tener esta cuestión de que uno dice, no, acá voy a poner una marca y después la, a la otra la voy a poner, hay un giro de 90 grados, el camino por ahí sigue y hay otro camino de 90 grados en T que entra por un lugar y voy a poner una marca a 40 metros adentro, total yo sé que acá va a haber un banderillero y resulta que ese día el banderillero no vino. Exacto. Resulta que ese día hubo un problema de salud con un, eh, con un participante y el banderillero lo va a ir a auxiliar, lo va a acompañar a una ambulancia porque también esa es la función del orientador del banderillero. Y ese lugar se queda sin marcas. Claro. Entonces, es, creo que eso es clave. Y otra cosa es lo que, lo que dije recién. Cuando uno hace 20 metros y no ve marcas, no hay que seguir. Yo sé que es difícil volver Hombre, a veces. Es decir, sí. ¿será no? ¿Estaré yendo bien? ¿No quiere? Uno no quiere volver. Otra vez, exacto. 20, 30 metros. Parece una eternidad. Sí, sí, sí. Muchas veces yo escucho a, a, a corredores que dicen, me pasé como 100 metros. Mentira. No. Se pasan 10, 20 metros. Sí. No pasamos, pero nos parece que son 100. <ríe> 100, exacto. Este, y lo que hay que hacer es volver. Uh -huh. Volver hacia atrás, retomar las marcas y mirar, girar la cabeza, mirar para todos lados. Tenemos que saber los que corremos carreras que cuando uno está corriendo entre la adrenalina, el estrés que uno que uno tiene por sí. la carrera y el cansancio empiezan a disminuir los niveles de oxígeno en el cerebro. Uno claro. se cansa, no piensa como cuando uno va caminando, recorriendo, sino que sí. por ahí el cerebro se está. Sí, sí, se distrae porque está cansado claro. eh, y eso hace que por ahí no veamos con claridad las marcas que la organización puso en, en los lugares. Exacto. Así que bueno, esas son las recomendaciones Algunas en recomendaciones. general. No sí. solamente para esta carrera, sino sí. para todas las carreras sí. en todos lados. No solamente el circuito correntino, sino en todas las carreras de trail. Hay que tener esos dos.
0: Y, y el corredor, Fernando, tiene en mente siempre cuatro o cinco cositas de una carrera que se lleva a su casa, se lleva en la reunión de amigos, en la reunión de grupo de entrenamiento, que es la buena marcación ...el horario de partida de la, de la carrera, eh, la que, que haya puesto de hidratación donde eh, se ha dicho... Eh, ...creo que son algunos de los pocos puntos sí, sí, que sí. el corredor eh, bueno. aprecia, que, que se graba... ...y que es lo importante creo que para el corredor, sí, sí. estos puntos. Yo,
1: yo te diría, por lo menos a mí lo que me pasa con mi, con mi experiencia te diría el, el más importante es la marcación la marcación no perderte exacto este, no, no, no salir del, porque te salís de te salís del lugar y te salís de la carrera exacto te quedás sí, sin saber sí, sí, sí. totalmente este, nos ha pasado lamentablemente nos ha pasado a todos alguna a todos. vez lo que hacemos sí. una vez nos ha pasado eh, y es un, uno se lleva un sabor amargo pero bueno después eh, pasa esto lo hacemos para, para divertirnos sí, sí. Este, y, a, y a todos no, nos ha pasado alguna vez bueno desde uno desde la organización tiene que tratar de, digamos, de, de hacer lo posible. Eso no quiere decir que así todo sucedan est estas, estos accidentes, llamémosle. Sí. Pero, pero bueno, este, hay un trabajo enorme para que, para que... Por eso lo importante es eso, eh, ir atentos, atentos sobre todo los rapiditos, sí. los que van primero, los, los que van muy rápido. Eh, ir atentos porque muchas veces... Ellos son los que erran y todos los que vienen atrás los también. siguen. Sí, 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 sí pasa Y momento. ahí se complica la cosa. Ahí se complica. Porque todos eh, siguen al, al que va adelante. Por ahí. Sí. Lo que hay que hacer también es eso. Sí. Ir chequeando. Aunque uno vaya atrás de un pelotón, ir chequeando las marcas también. No porque uno va adelante, seguirlo y seguirlo y seguirlo, eh, digamos, a ciegas. Hay que ir mirando un poquito hacia los costados, chequeando de que las marcas estén... Este Porque el de adelante se puede equivocar también. También.
0: Eh, vamos a hablar ahora del circuito, algunos puntos a tener en cuenta. Eh, vamos a hablar de la pasta party, eh, que también... Así es. Eh, volvemos a la pasta party. Volvemos a la pasta party. Eh, eh, pensando, analizando, y seguramente a usted también le sucedió, y a usted, señor, señor este, corredor o corredora, seguramente también fue a algún pueblo a alguna ciudad a correr, salió a cenar y ¿qué pide? Un, una porción de pasta y, y le sí, miran el no típico sé, el típico y mi, típico le, le miran con, con, con cara de, este, de desconfiado el, el, los, este, en, en el restaurante o donde vaya porque es raro ver a una familia, inclusive completa que son todos corredores, comer solamente de fideos, por ejemplo eh, entonces, esto es la pasta party me parece que es un acierto tremendo, ¿no es cierto?, de dar la posibilidad de que eh, nos juntemos todos los corredores en un solo lugar, colaborar con una escuela de atletismo y a su vez sí, no tener la necesidad de salir a buscar dónde puede uno cenar, principalmente para uh -huh. aquellas personas que vienen de, de otros lugares. Así que eh, vamos a hablar de esto, eh, vamos a hablar, como le decía al principio, de la historia... Eh, a través de los de las distancias, de los corredores que han estado en la primera edición del otoño.
1: Omar, te hago, te hago sí. una, una, una pequeña interrupción. Cuando estabas hablando hoy dijiste eh, algo que me pareció interesante y lo anoté acá para no sí. olvidarme, el tema de los entrenamientos previos a la carrera. Sí. Que me parece que es un tema que por ahí lo charlamos ahora sí, después sí, en sí, algún lo vamos bloque. A charlar. Porque es muy interesante el es. tema de qué, qué hacer la semana antes de la carrera. Sí. Seguimos entrenando, sí, sí, sí. igual. Más, Los días menos, previos ¿qué ahora? hacemos? ¿Con qué intensidad? Exacto. Entonces, está, está muy bueno, ahora, ahora lo, 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 vamos lo vamos a, a, ver, a lo hablar vamos un a poquito. Un poquito por arriba, pero para que la ah, gente también sepa un poquito qué hacer la semana previa. Totalmente. Ya estamos a jueves hoy, pero bueno, por, jueves. Sí, sí, Mañana sí, sería sí, el hicieron. último entrenamiento. Sí, por ver, ahí usted, ¿qué,
0: la... ¿Qué le diría sí. a su alumno más?
1: Ma? Bueno, ¿Mañana bueno, sería
0: sí. el último entrenamiento o no? eso lo vamos a hablar después lo vamos a hablar después muy bien muy bien ¿Puede <risa> vamos a hablar que sí puede que no puede que sí, escuchaba puede. algunos este, compañeros que tenían distintas estrategias sí, tienen sí, distintas totalmente. estrategias en cuanto al entrenamiento ¿No cierto es. algunos descansan sí, viernes qué
1: más, más estrategia te diría planificación planificación mejor dicho planificación algunos descansan viernes hacen algo el sábado
0: algunos hacen algo el viernes descansan ah, el sí, sábado así. para correr el domingo ahora sí, vamos a hablar de esto eh, vamos a hablar de hockey también vamos, a hablar, no, vamos hockey. a hablar de hockey vamos a hablar de un deporte lo vamos a preguntar, está ya con nosotros el señor que entiende pero hace suponer de que el hockey en las distintas ciudades como la nuestra ha sido eclosión a, a partir de los buenos resultados de las leonas y de los leones ¿Va? eso es lo que pienso Vamos a preguntar. Vamos a hablar con un especialista. Pon al especialista Diego Salvetti, que ya está en los estudios. Vamos a ver si esto fue tan así. ¿Quién trajo el hockey aquí a nuestra ciudad? ¿Tiene muchos adeptos? ¿Se está jugando un torneo de hockey? ¿Se ha inaugurado una cancha de una hockey? ¿De hockey. sintético? De césped sintético. Muy bueno. Creo que son pocos eh, eh, campos de juego de hockey en la provincia como el que se ha este, inaugurado acá en la ciudad de Goya y que seguramente ya lo habrán estrenado. Ahora Así. vamos a hablar de esto también. Bueno, queda hay muchas cosas para compartir con todos ustedes, pero nos gustaría que, que estemos en comunicación más directa a través de los grupos que se van a venir para para la ciudad, que nos cuenten cuántos vienen, si mañana hacen su entrenamiento, cuándo salen de su ciudad, de su pueblo. Eh, bueno, y vamos a estar con, dialogando a través de la radio, a través del teléfono, con cada uno de ustedes que se están preparando. Y qué emociones a él, el prepararse, al estar todo, eh, no olvidarse nada, principalmente, ¿no es cierto?, lo que cuando uno va eh, algunos acostumbramos a llegar hasta nuestra propia comida eh, hasta es. la marca del fideo que estamos acostumbrados eh, eh, así que vamos a hablar de todo esto, pero en el próximo bloque vamos a hablar de hockey eh, vamos a hacer un, uh, un paréntesis en el running y vamos a hablar de hockey porque está con nosotros eh, y muchas gracias por asistir a nuestra invitación pero también es parte del programa la música, ¿eh? esa música que vamos a tener en el, en el predio, ¿no es cierto?, de Doña Goya, buena música, esa música estridente que nos inyecta esa energía previa, segundos previos de la, de la hora de la largada. Le ponemos música a la noche de Running por 2. 20.57 está con nosotros. ¿eh? hablamos de deporte, ya nos entusiasmamos, pero Fernando, usted lo va a presentar.
1: Bueno, seguimos en Running Por 2, nos acompaña y le damos la bienvenida a Diego Salvetti él es entrenador de, del club San Ramón, de hockey. Eh, Diego también, bueno, actualmente es presidente de la Liga Goyana de Hockey y coordinador eh, regional del NEA de todo lo que es eh, hockey social. Bienvenido Diego,
2: bueno, hablar en por dos. ¿Cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias. Sé que por ahí es un deporte fuera de lo, de lo habitual de ustedes, pero... ...muchísimas gracias por, por la invitación... ...y bueno, por, por difundir esto... ...que para toda la gente del hockey es muy importante... ...así que gracias por la invitación.
0: Diego, eh, bienvenido... Eh, ...muchísimas gracias por venir... Eh. ...y Diego, ¿y ¿cuándo comienza el hockey... ...a hacer eh, estragos aquí... ...en el buen sentido de la palabra... ...dentro de la juventud y no tan jóvenes también... ...aquí en la ciudad?
2: Bueno, como te decía... El, eh, ...hablábamos fuera, fuera del aire... Esto comenzó hace mucho tiempo, así con mucha gente, con, con, con las profesoras, con las distintas profesoras de, 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 de Goya. No, voy a nombrar dos o tres por, por acordarme y no, sí. no, no querer ofender a nadie, pero con Mónica, con Lidia, con Marcelo Salazar. Ellos fueron los percursores hace ya 14 Mónica, años.
1: Mónica García. Mónica García y eh, Lidia, Lidia.
2: Estrie y bueno, y Marcelo Salazar. Eh, sí. ...que no es profesor de Educación Física... ...pero sí... Eh, ...una persona importante en el hockey... ...digamos, en lo, en, en lo que hace... ...al comienzo del hockey en, en Goya... ...y bueno... ...empezó... ...digamos, como, como algo nuevo... ...como algo como para innovar... Claro. ...diferenciar un poco el deporte... De, de, ...del fútbol, del básquet... ...que, era, que son los, los, los más grandes de Goya, digamos...
1: Disculpa Diego, por ahí eh, me parece que la, el concepto es como para generar nuevas opciones, ¿no? Claro, ¿no? sí, algo,
2: sí, sí, sí algo, algo diferente. Y bueno, de a poquito fue, fue, fue creciendo, fue agarrando cada vez más adeptos, eh, sobre todo las mujeres en un principio. Y bueno, y cuando nos dimos cuenta, eh, hubo la necesidad de hacer los primeros torneos.
0: Eh, Diego, y, ¿y en esto tuvo que ver, eh, por ejemplo, eh, el, el hecho de que se haya comenzado a difundir a través de los medios esos grandes campeonatos donde Argentina fue, eh, tanto en, en mujeres como en varones, este, protagonistas principales para que el hockey sea visto de otra manera desde el interior?
2: Sí, yo creo que eso es fundamental. Eh, por eso vuelvo a decir, por eso es tan importante la difusión sí. de los medios de este deporte, ¿sí? Eh, Nos ha pasado con el rugby cuando, sí. cuando cuando salieron campeones, todo el mundo quería jugar al sí, rugby. Sí, y lo sí, mismo sí. pasó con pasó el
1: tenis en su momento, con Vilas. También,
2: también fue algo que vos decir si el medio te brinda, claro. la gente se. Y, y más, si tenés logros a nivel mundial, a nivel competitivo, eso, eso sí, Seguro.
0: Diego, y para hacer un poquito de historia, eh, ¿dónde comenzó y eh, cuando, en qué lugar se reunieron los primeros jugadores o jugadoras? Eh, ¿Cómo fue la cosa?
2: Era el comienzo, digamos, de, del hockey en Goya en eh, eh, los talleres escolares ah, y de ahí sí, en el gimnasio escolar, las primeras reuniones, plazas. Sí. Y, y bueno, y después se fue difundiendo por, por, por sí Ajá. un programa que, que te decía en su momento que, que apareció como para dar una mano a los futuros profes de educación física coordinado por, por en su momento ya por, por la profesora Lidia Stride. Y ahí, ahí fue, fue donde empezó a agarrar un poquito más de, 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 de digamos, de, no, no te digo conocimiento, sino de, de adhesión. De Ajá.
0: Bueno, ¿y cuándo se dieron cuenta que, conven, que convenía o, o ya necesitaban hacer el primer campeonato? Mirá, o el primer torneo.
2: En realidad, eh, no te sabría decir bien cuándo fue, Ajá. lo que sí te puedo decir que llegó un momento que... Primero se tuvieron que empezar a crear clubes claro. porque ya era demasiada la concurrencia, sobre todo de las mujeres. Y cuando nos encontramos que eh, ya en Goya había la posibilidad de poder armar eh, tres equipos, oh, sí. ahí se lanzó el primer encuentro de
0: hockey. Sí, ah, primer encuentro. primer encuentro. ¿Y cuál fue el primer club que se, eh, se creó?
2: Mira, con exactitud no te puedo Ajá. decir porque no hay una data ni. Claro. ni ¿Me entendés? Nada ¿Cómo escrito, decía? Claro, empezó como, como talleres escolares Ajá. y de ahí fueron haciendo las distintas escuelitas, Tiburoncito en su momento, eh, la escuelita municipal de hockey, eh, el equipo San Ramón, uno de los más viejos, Ajá. y después fueron apareciendo clubes esporádicos que, que, que por temporada estaban, como en su momento era el Club Londrina, Ajá. que después desapareció, y, y así te puedo nombrar cuatro o claro. cinco clubes que fueron los fueron, que comenzaron ya. comenzaron, ah, no. sí y después fueron desapareciendo fueron desapareciendo después se sumó eh, un equipo de Santa Lucía que fue Ajá. también eh, uno de los que hoy en día sigue y cuando nos dimos cuenta teníamos casi toda la toda la zona toda la región bueno. eh, haciendo parte de esto
0: Ajá. ¿también tiene hockey y la Valle,
2: la ciudad la, todo lo, 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 la ciudad y los pueblitos acá cerca menos Ajá. Carolina que Ajá. está en un proyecto en un proyecto de, de creación de un club. Los demás todos tienen. La Valle, Santa Lucía, Gobernador Martínez, 9 de Ajá. julio. La mayoría de la, de la zona tiene su equipo. Ajá.
0: ¿Y hoy están jugando en un torneo?
2: Hoy nosotros tenemos la segunda liga más importante de la provincia, bueno. eh, de, después de la... De la de, en, en, en importancia digo, porque está la liga de la Asociación Correntina del Hockey. Ajá. Después venimos con nosotros. y tenemos que equipos de toda, de toda la provincia prácticamente, salvo el otro lado, de la, de la costa del Uruguay nomás, no llega ninguno por un tema de distancia, pero, pero la mayoría está, está por paso sí, bueno. libre, inclusive.
0: Eh, ¿Y están pensando en, en que aquellos equipos que mejoran, de que mejor clasifiquen, juegan otras instancias para ir...?
2: Bueno, nosotros lo que tenemos este año es que, eh, con el no, no, quiero, no quiero mandarme la parte como quien dice, pero teniendo la posibilidad de que yo soy coordinador de, de lo que es la Federación Argentina de Cockey Social, eh, lo que optamos este, eh, en este torneo este año es que los campeones le vamos a dar la posibilidad de participar en un torneo nacional de la Federación Argentina de Cockey Social. Eh, la ciudad de Goya contiene dos vacas. Vacantes mario, te
1: interrumpo un segundo. Sí. ¿Eso en qué categoría EO es el... En, el... Realidad,
2: en.? realidad, las vacantes que tenemos nosotros, las dos, las dos vacantes son en categorías Damas Libres y Caballeros, primero Y el año pasado obtuvimos eh, la de Sub 16, la tercera participación consecutiva en los torneos nacionales. Con la Sub 16 hemos ido a Santa Fe, hemos ido a Chaco y el año pasado fuimos a Concordia. Participar con la SU -16. Eh, y con la, lo que es Damas Libre y Caballero ya hace más de 8 años que venimos participando siempre ahí promediando los, los 10 primeros puestos y este año se logró el ascenso a campeonato y por eso nos quedó las dos vacantes la de, torneo, la de ascenso y campeonato
1: Diego, decime, eh, hasta hace poco tiempo hasta el, el, el año pasado eh, ...las jugadoras de hockey y los jugadores venían entrenando... ...en canchas de césped natural, ¿cierto? O sea, en canchas de fútbol o en diferentes lugares... Eh, ...con estas características. Y a partir, bueno, de, de este año con la inauguración de la cancha de hockey... ...de césped sintético... ...tienen la posibilidad... ...el domingo de, 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 pudieron probar de lo que es... Eh, ...jugar en una cancha de, de, de estas características... Mi pregunta va relacionada al, al tema de que, ¿cómo hacían antes? O sea, notaban demasiada diferencia. Seguramente ahora van a, va a ser un proceso de transición, de adaptación a esta nueva superficie, ¿no es cierto? Que seguramente la pelota corre diferente, que es todo diferente. Pero lo, lo que voy es antes. Te, ¿Había mucha diferencia cuando iban a otros lugares y, y después y bueno, de entrenar?
2: A nosotros, por ejemplo, nos pasaba, eh, digo nosotros porque éramos uno de los equipos que salíamos a competir a. a torneos nacionales y eso y nos encontrábamos con la superficie. Cuando sintético. decís nosotros eh, San Ramón. Me refiero a San Ramón y a chicos que, que te iban invitados o sea nosotros casi siempre eh, la idea era el club, el club era el que tenía la, 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 la plaza pero siempre tratábamos de armar Ajá. un equipo digamos competitivo un seleccionado digamos. Sí, no un llegaba refuerzo, a ser un seleccionado pero sí un, unos un refuerzos refuerzo de ah, otros claro. equipos eh, eh, y sí, con la SU-16 hemos armado hemos armado, eh, seleccionado. ¿Qué pasaba? Nos, nos tocaba que eh, cuando íbamos sabíamos que teníamos esta competencia, eh, obviamente entrenábamos en Pasto y casi siempre teníamos la posibilidad de que algún que otro en, en los últimos tiempos era la gente de Open, nos daba la posibilidad de entrenar en el pero.
1: En cancha de fútbol, digamos.
2: Claro, es cancha de fútbol. Es diferente la densidad del sintético, es diferente, eh, eh, digamos. El sintético de, de claro. hockey es, rápido. es más rápido porque es arena ah, o inclusive ah, agua. Ah, claro. En cambio, los sintéticos de fútbol tienen goma. Entonces, por ahí es diferente. Entonces, nos encontrábamos con él. Nosotros entrenando, para hago una aclaración como para que entiendan. Nosotros entrenando en una cancha de, de, de césped natural. Teníamos una forma de frenar la bocha, de parar la bocha, que era más, ergui más erguido por el hecho de que la, del, del hecho de que la bocha viene picando. Ajá. Entonces, nosotros para frenar una bocha, casi siempre to to eh, tomábamos una posición con el palo en vertical, ya. entre 75 y 90 grados, inclinado un poquito hacia adelante para que ese rebote sea cuando íbamos a la cancha del sintético es totalmente diferente porque la bocha ya viene rozando el piso claro. teníamos que agacharnos más y por eso casi siempre los primeros partidos eran de terror claro. porque claro.
1: La, Difícil, la bocha la no pasaba para
2: abajo, teníamos no, que correr claro. el doble estábamos acostumbrados a pegar por ejemplo en el sintético se juega más con barrida con más claro. con empuje y nosotros acostumbrados al a natural que es más pegue ¿por claro. qué? porque la, la bocha tiene que tiene mayor resistencia claro. y bueno Así nos fuimos Así adaptando. Digo,
1: aquella, aquella persona que está escuchando, que se interesa, o aquellos padres que por ahí tienen algún algún hijo que que no le está encontrando la vuelta a ningún deporte, que por ahí sabe que, que no le gusta el fútbol, no le gusta el básquet, no les, y, y por ahí quieren probar, quieren ver de qué se trata esto del hockey. ¿Cómo es? contanos un poquito. ¿Qué opciones tienen?
2: Mira, eh, la verdad que... O
1: qué edades también, ¿no? Mira, Aparte de qué edades, cuáles son las la edades. La verdad ideales? que
2: muchos chicos se encuentran, como decir, eh, por ahí le puede gustar el fútbol y, y... A ver, no quiero pecar de, de decir algo que por ahí se malentienda, pero por ahí le gusta el fútbol y por ahí las condiciones claro. no las tiene y encuentran el hockey eh, una opción. Claro. Porque eh, si bien son... Deportes parecidos sí, no son iguales. Exacto. ¿Ah? Eh, la, por ahí mucha gente peca y dice: Ah, sí, igual que el fútbol, pero con un palo. No tenemos <risa> diferencia. Pero está bueno esto que, que, que vean la posibilidad. Hoy en Goya existen cuatro equipos, ¿sí? Y tenemos la suerte que los cuatro estamos bastante. Eh, eh, digamos desparramado en la ciudad entonces según
1: okay. y están bien organizados y están organizados
2: y, y según más o menos por dónde vivan tienen distintas opciones en la bajada del 9 de julio se encuentra el profesor eh, Marcelo Salazar que tiene su escuelita de hockey que es eh, barrio 9 de julio se llama claro. eh, no te quiero mentir pero creo que los días de entrenamiento de él son de martes a viernes a partir de las 6 de la tarde Después en el gimnasio escolar están la gente de la escuelita municipal, Lidia Estride y Romina Lorenzón, que están también creo que a partir de las 6 de la tarde, tres días a la semana, no quiero pecar con los, con los días, pero creo que son martes, martes, miércoles y viernes, perdón si me equivoco, pero creo que son esos días. Después está Club Círculo, que está en las instalaciones de, del Club Unida, allá por Avenida Neusta, eh, también ellos entrenan todos los días a partir de las 6 de la tarde y después estamos nosotros que somos el Club San Ramón que tenemos eh, en Mamá Perla ¿sí? entrenamos martes, miércoles y jueves con todos los chiquitos ¿sí? con la gente de iniciación a partir de 4 años hasta 12 entrenan martes, miércoles y jueves ahí en, en Mamá Perla y los otros días entrenamos nosotros eh, la, la, los mayores entrenamos dos días en la playita en y los días miércoles a las 2 de la tarde estamos entrenando en el CP Sintético. Eso es algo que me olvidé de avisar. La, la escuelita municipal entrena los días martes en la cancha sintética. Y... Eh, cuente, eh, círculo los días...
1: Perdón. Justo, eh, te estaba por preguntar eso, pero más allá de, la, de, la, de, las, de los detalles de horarios, eh, te, te iba a preguntar justamente cómo hicieron para, bueno, para coordinar, para articular el tema de, de los entrenamientos vale. de los de diferentes clubes de la ciudad en, 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 el CFD, en, el en, en el Sintético Nuevo. Y otra cosa, ¿cómo hacen por ahí, o si le dan la posibilidad, por ejemplo, a estos pueblos que vos nombrabas que tienen sus equipos, en el caso de La Valle, en el caso de Perugorría... Eh, ¿Se le da la posibilidad bueno, de poder entrenar o de venir a.? Eso es lo, hacer que, estamos,
2: eso es lo que estamos Nosotros, desde, desde el momento en que nos entregaron la cancha, o sea, que nos habilitaron para poder entrenar en la cancha, con los clubes de Goya pactamos un día cada uno: martes, círculos, miércoles, San Ramón, jueves, municipal, sábado, 9 de julio. Uh -huh. eh, el, el día
1: de la semana eligieron cada, cada club. Cada Ese club, la... ajá.
2: ...y bueno, y ahora que la cancha está inaugurada... ...estamos viendo la posibilidad de ampliar... ...esa, esa zona horaria para cada club... ...para que tengan mayor interacción... ...con el sintético. Eh, y con lo que hace referencia a, la, a los clubes... ...de, de, de las localidades vecinas... ...nosotros tenemos que sentarnos... ...a hablar desde la comisión... ...¿sí? Porque también tienen que entender que... ...como todo... Eh, ...todo derecho da lugar a una obligación... Claro. ¿no? ...entonces... Eh, el entrenar en la cancha también eh, hace referencia al mantenimiento de la cancha. Claro, Entonces tenemos sí, que hablar sí, sí, de, sí, claro, con claro, los claro, clubes sí, de afuera que también estén dispuestos a ayudar con eso. Claro.
1: ¿Y en qué consiste el mantenimiento, Diego? El mantenimiento de la cancha, primero y
2: principal, como toda cancha sintética, necesita un barrido. ¿sí? La cancha tiene una trans transitabilidad uh -huh. ¿sí? por metros cuadrados, kilos, metros cuadrados, que se tiene que respetar para que las la fibras no se desprendan y para que la cantidad de arena que necesita no se vaya, digamos, desparramando. Ajá. Entonces, tenemos una primera etapa que es un barrido, ¿sí? que es un peinado, y después el relleno de, de lo que es arena y otro, otro, otro barrido más suave, digamos, que es para que las, la, la arena, digamos, entre entre las entre la fibras.
1: Una superficie amplia, o sea que es un trabajo que hay Es que
2: bastante, hacer. bastante ¿Cuánto mide la cancha? Claro. Mira, nosotros tenemos una cancha profesional Así que estamos hablando de 92 por 56 claro, es una eh, cancha de fútbol, que es prácticamente como Una cancha de fútbol eh, El tema es el siguiente Que como es Es con arena claro. Claro, Por ahí el barrido Se tendría que hacer Que si Dios quiere en algún momento vamos a tener La idea es, tiene una, una escoba que nos dejaron tiene 1,20m por 135 uno uno Lo ideal sería tener un cuatriciclo ah,
0: claro.
2: ¿no? y hacer el barrido. ¿no? Ah. De, de momento, vamos a escobita todavía. <ríe> bueno, parte o sea, del entrenamiento ¿tú? Parte, sí, pero bueno. Como parte
1: eh, del entrenamiento. No, pero ahora sí, también parte del compromiso ah, y de las obligaciones claro. que tiene que asumir cada club. ¿no? Eso, eso esto es. es para todos.
2: Eso es lo que por ahí eh, ya hemos tenido eh, preguntas de los equipos y lo que siempre hablamos es que. Es lindo venir, sí. también bien hay, hay, hay que tener, porque si ¿Y bien... Por ¿Cómo está
1: conformada la liga? En sí, ¿cómo, por ¿Cuántos equipos? ¿Cómo funciona eso? Hoy
2: por hoy, hoy, por hoy la liga está, está compuesta por 19 equipos.
1: Está bien, pero la, la comisión directiva, La comisión ¿no? directiva, ¿cómo, cómo
2: eh, hoy por hoy la comisión son forman parte de los cuatro equipos de la ciudad de Goya.
1: Ah, ok, ok. Cada, o sea, la, son, es, la comisión directiva está conformada por un representante de cada club. Un representante de, de cada club. Ah, ok. Sí, sí. Y el resto de, las, de, las, de los equipos, digamos, no, no tienen... Por ahora no, no,
2: por ahora no, ¿por qué no? Porque todavía estamos, nosotros lo que hicimos fue armar una comisión eh, normalizadora... Y una vez que tengamos eso, ahí vamos a sacar todo lo que sea, consejo disciplinario, claro. eh, todas las otras, las otras partes. El, el problema es ese, el compromiso. Que todo el mundo quiere venir a jugar y al momento que nos tenemos que sentar y, y diagramar, eh, son muy pocos los que, los que se quedan. Sí, está bueno, está
1: bueno decirlo, ¿no? Que se no, no, no. esto. Y...
2: A ver, sí. nosotros cuando ...cuando en su momento planteamos el, el tema de largar la Liga Goyana, se habló con los clubes y planteamos eso o sea si bien esto es por ahora eh, a honor en, eh, eh, por, por, por puro por pura gana de participar digamos eh, no quita la responsabilidad que lleva que conlleva eh, tomar determinadas decisiones como por ejemplo si, si queremos ir a participar a algún torneo como como liga tenemos que buscar eh, la conformación y, y la aceptación de todos los que estén dispuestos. Y por ahí vos a llamás a reunión y en esa reunión pasan ah, 10 minutos y nadie se conecta. Y nadie ¿sí? se conecta. Entonces decidimos, eh, digamos, nuclear los que siempre estamos y después sí decir: bueno, esto es lo que tenemos, ¿quién, forma, quién quiere formar parte? Eh, las puertas están abiertas para todos los que quieran formar parte. Pero estas son, lo, estas son las obligaciones que vas a tener. Claro, claro. No es que mañana pasado digo no, no voy y, y listo, y está todo bien. Todo. O sea, porque cada uno aparte de esto tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestro trabajo. O sea, se hacer algo que de hecho, por ejemplo, hoy nosotros tenemos una reunión y tuvimos que adaptarla para un horario donde todos podían. Exacto. Entonces...
0: Diego, ¿y, y, y, ¿y ahora en qué etapa del, está el campeonato? ¿Se está jugando? El campeonato se jugó,
2: nosotros lo que hacemos es, eh, hacemos encuentros, o sea, lo llamamos encuentro y jugamos dos, dos fechas por encuentro.
1: Sí. Dos partidos cada...
2: Dos partidos cada club. Sí, cada así. categoría, digamos. Claro. Sí, en realidad hoy la categoría sub-14 está jugando un solo encuentro porque son muy chiquitos, Ajá, claro. todavía no están acostumbrados claro. a las dimensiones de la cancha. Eh, como decía hoy, no es lo mismo entrenar en un, en un en un playón chico o en algún parquecito que haya a ir a correr en la cancha que las dimensiones son gigantes. Y
1: decime justamente de las dimensiones, estuve, estuve en la primera fecha acompañándolos, la verdad que una jornada muy linda, aparte un clima espectacular. Sí, gracias Para, a Dios, no, para, 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 para practicar deportes. Este, y bueno vi que estaban o sea así con la, con el formato digamos de cancha reducida este, tienen pensado en algún momento empezar a practicar en cancha completa sí, en grande eh,
2: en realidad se optó por jugar todavía esta esta liga esta última liga Ajá. se optó por jugar en seven justamente para la adaptabilidad ¿sí? uh -huh. eh, porque entendíamos desde la comisión que
1: si no era eh, doble adaptación digamos a la superficie. claro porque por
2: ejemplo es lo que no así aparte el tema es que íbamos a pecar nosotros de ir a jugar ya con ventaja sobre los equipos que nunca jugaron ya nos pasó de hecho tuvimos un poco de reclamos algunos de decir no lo que pasa que los equipos de goya ya tuvieron entonces o imagínate si nosotros íbamos directamente a una cancha de 11 iba a ser te puedo, te puedo asegurar que no iba a ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera recién en el cuarto encuentro los chicos iban a dimensionar cómo son los pases, bueno. cuáles son las longitudes, no es lo mismo correr 15 minutos en una cancha reducida que no es tampoco tan reducida pero eh... pero bueno, la
1: idea es de a poco ir adaptando nosotros a vamos a
2: hacer ahí. un torneo vamos a hacer un torneo paralelo que va a ser un torneo de 11 como, adap como para adaptarse y el año que viene, si sí, la liga arranca sí o sí, sí o sí, ah, sí, sí. sí o sí la liga el año que viene es, va a ser de ah. de 11
1: ¿Inclusive las inferiores o inferiores así? De no, eh, que, jugué,
2: creería, creería, lo que tenemos pactado es que a partir de la sub 16 ah, sub 16 ah, eh, ah. estaríamos jugando ya de 11 Y por un tema de equipos también, sí, claro. eh, no es lo mismo un equipo, eh, hoy por hoy, juntar 10 jugadores... 7 en cancha y 3 para cambio Es más fácil sí. Y le va a dar lugar a los distintos equipos De, 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 de Goya y de la zona A recaudar más jugadores Porque sí. ya cuando sí. vamos a sí. 11 mínimo tiene, que tener, mínimo tiene que tener 16 jugadores, 11 en cancha Y 5 sí. para hacer cambio Porque eh, ahí vamos a la diferencia Del fútbol por sí. eh, Jugar al hockey es La bocha viaja mucho más rápido Y si bien las distancias son parecidas Se corre el doble sí entonces la
0: posición de, de, de correr también es,
2: es otra y es, es claro rara. es otra cosa también es, la verdad que corremos siempre a
1: una pregunta que por ahí se hacen algunos padres porque pongámonos en el lugar del, del padre que o del, del padre que el hijo quiere jugar al hockey o del chico que está y dice no la verdad que es muy peligroso porque la bocha eh, claro. qué tenés para decir mira no, claro, el, pongos, tema,
2: el tema de, de, de de la peligrosidad en el deporte, en miedo. todos los deportes hay. Sí, sí. En el básquet te puedes comer un codazo te puedes comer un codazo, un manotazo. Eh, en, un su palazo. en su actividad, un paso claro. en falso, un sí, esquince, quebrarse. Sí. Pero eh, por ahí el hockey impacta un poquito porque es eh, un elemento contundente claro. con otro elemento contundente claro. que es una bocha que.
1: Un palo y una bocha.
2: ¿eh? Eh, está, sí, entendés. El palo puede ser de madera, puede ser de fibra, puede ser de carbono y la bocha es corcho y, y goma entonces, tenemos elementos de seguridad que es el principal y el que siempre recomiendo a todos los jugadores que para mí es el más importante, que es el bucal ¿sí? el bucal tenés las canilleras eh, en los corner cortos se usan máscaras de protección y y, bueno, y después el arquero que es el que, que más eh, digamos Sufre en el momento de, de, de los, los golpazos, tiene un, claro. un equipo digamos, especial, especial, ¿sí? especial. Pero los jugadores, pueden, con, eh, además, dentro especial del reglamento. de
1: Europa y, y son muy costosos. Los... Sí, el equipo arquero, es, arquero. Costoso, es costoso. Entonces, sí. Pero te, lo que te quería explicar es que, por ejemplo, dentro del reglamento
2: no hay algo que prohíba algún elemento de seguridad. Claro. Los jugadores pueden usar guantes, los jugadores pueden usar rodillera. Eh, puede usar bodera ¿sí? uh -huh. el, el reglamento en ese, en ese sentido No es, no es eh, limitante ¿sí? uh -huh. lo, lo, lo más práctico Es que el jugador juegue lo más libre posible Por ende, canillera, bucal Y guantes casi siempre uh -huh. Pero o sea, elementos de protección Hay que, hay que los jugadores dicen claro. ya, mira,
1: lo, lo poco que yo que, que yo He visto de hockey Poco, mucho, pero lo que, lo que pude observar No, no hay este, demasiados Inconvenientes respecto de esto Yendo al, al, al punto de lo, por ahí los miedos eh, En un deporte de estas características ah. Para nada No, no,
2: yo creo que si o sea, se, se van... si las técnicas Porque eso también tiene, ah. tiene algo que ver Si las técnicas de marcación Porque casi siempre los accidentes ocurren En el momento de marcar Ajá. Si las técnicas de marcación están Están bien, bien, bien marcadas Como quien dice El riesgo es mínimo porque Por ejemplo, un palazo puede venir Al momento de una definición Si un jugador marca quiero llegar a lo técnico pero para que me entiendan un poquito al momento de, de, de un bochazo hacia el arco lo lógico sería que el jugador marque con su cuerpo lateral a, hacia donde va la bocha y dejando claro. el palo colgado ah, ¿Sí? Sí. cuando se va a producir un pegue entonces el cuerpo está alejado Exacto. ahora si por ahí no, no nos, nos perdemos un poquito o los chicos por ahí no entienden tienden a meter la cabeza como quien dice en busca de tapar la bocha claro. y ahí es donde ocurre la bocha
1: si sí, hay los técnicos, digamos, que sí, como pasa, adquiriendo... el, como
2: pasa en todos los deportes, Exacto. el judo si sí, sí, no sí. sabe tomar el hombro, saca un hombro y así sucesivamente. Exacto. Pero no es tampoco que van a ir a perder dientes sí, ni que, que van, van a comerse bueno. palacio. No.
0: Diego, ¿y aquellos chicos chicas que quieran eh, asistir, eh, acercarse a algún club, tiene que tener eh, las indumentarias, llevar completo No,
2: gracias a Dios, hoy eh, la mayoría de los clubes tenemos pocos elementos, pero tenemos, ah, ahí sí. Es, ahí. Primero, siempre decimos antes de, 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 de entrar en un gasto... Sí. Eh, que se acerquen a los clubes, que los clubes tienen palo, que los clubes tienen Ajá. bocha, que los chicos prueben y ahí sí. Ahí sí, ahí sí, Las
0: la zapatillas vemos que son especiales para hockey, pero acá se puede jugar con la común, digamos. Digamos, sí. Sí, se puede jugar. Eh,
2: como todo tiene claro. su, sus elementos eh, propios de cada deporte, pero bueno. Acá las la adaptaciones. Adapta. ¿El
1: calzado para, para el sintético tiene algo que ver también por el tema del cuidado del césped?
2: El, la, la mayoría de la, la o sea lo que digamos sería lo, lo, lo esencial que se usen zapatillas de, de, para hockey ¿Y ¿cuál yeah. es la diferencia entre una zapatilla de hockey? Me explico para que tengan una idea porque okay. si no vienen con los botines de fútbol de uh -huh. salón si los botines de fútbol de salón ¿sí? son tacos redondos o tacos cuadrados uh -huh. la mayoría de las zapatillas de hockey tienen tacos transversales y un poquitito más altos justamente uh -huh. para que las fibras no se traben uh -huh. Volvemos a lo que me decía vos. Hoy por hoy juegan con las zapatillas que tienen los chicos. Ah, sí. Sí. Y por ahí nosotros aconsejamos, porque casi siempre la zapatillita que se agarra para jugar es la más viejita. Sí. Entonces nosotros por ahí, viejo truco, que sí. barque de antes, claro. un poquito de azúcar con aguada. Ah. Entonces, para sí. que genera un poquito de, de adherencia, porque eh, al ser sintético sobre arena, hay esas pequeñas ah. resbaladas que pueden dañar por ahí un tobillo, una rodilla. Sí. Entonces, cuando vienen con esa zapatilla muy lisa, nosotros aconsejamos a que los chicos el día antes les piden una pincelada ah, de agua con azúcar y, y, sí. y, y ya está. Y ya está es sajo,
0: la canillera sí es especial, ¿no? Con eh, cobertor de tobillo.
2: La canillera son canilleras... Poco más grandes sí, que más más alta, la del fútbol. Sí. Eh, eh, comienza, como vos decís, por, sí. por debajo de los cóndilos del tobillo y van hasta dos dedos por debajo de la rodilla. Ajá.
0: Eh, ¿Tienen que pagar alguna inscripción los chicos, alguna cubota para Mirá, hacer...?
2: yo no te sabría decir porque eso maneja cada uno ¿no? ¿Viste? Eh, pero creería que si hay alguna cuota es mínima porque en la mayoría de los clubes eh, ninguno tiene una cuota elevada ¿sí? esto es eh, como te decía casi 100% a pulmón entonces eh, si es que tienen alguna cuota creería yo que no es muy elevada porque es para comprar los materiales y, sí, bueno.
1: y el, el, el movimiento de los chicos Diego, no lo dijimos, pero bueno, eh, fue muy importante el apoyo, eh, digamos, la, la, eh, la obra de, de, del, del gobierno de la provincia, a través del, del gobernador Valdés, ¿no es cierto?, que tomó la decisión de, de, de hacer esta cancha en, en nuestra ciudad. Este, y, y bueno, la verdad que fue importantísimo para, para sí, todos los vallanos, no solamente claro, para el hockey. Claro, claro. Y también te quería preguntar, eh, bueno... Respecto del estado municipal, digamos, cómo vienen trabajando con la dirección de deportes. Eh...
2: Bueno, vamos por parte vos, más que nada, estuviste ahí en su momento y, y sabés muy bien lo que corrimos para, para tener esta cancha. Eh, nos prometieron, se tiró, y bueno, y así llegó, pero gracias a Dios contamos con, con una de las mejores canchas de, de la provincia y de la región y con lo que hace referencia... Hoy en día tenemos, tenemos un apoyo de la dirección de deporte del municipio. La verdad que, que estamos trabajando conjuntamente y esa es la idea. Que tanto el, la Liga Goyana como el municipio se vean, se, se vean beneficiados para, para, para el crecimiento del deporte en Goya. ¿no? Que, que mucha falta nos hace sí. y que muchos chicos rescatan.
0: ¿no? Bueno, no sé, eh queda mucho para seguir hablando con Diego pero lo vamos a dejar que vaya a descansar por tantas actividades que tiene así que Diego, muchísimas gracias por, no, por venir, gracias. por asistir por contarnos esto tan lindo del gracias. deporte en particular gracias a ustedes, vos, gracias.
2: gracias a ustedes por invitarme gracias a ustedes por darnos este espacio eh, volvemos al, al, al comienzo de la, de la conversación eh, sin ustedes ¿Sí? esto no es, eh, que es algo que queda, queda guardadito y tiene la difusión que ustedes le dan en un espacio como este que, que por ahí poco tiene que ver con, con el hockey abre la cabeza a mucha gente así que más que agradecido por la invitación, muchísimas gracias no me quiero ir sin antes eh, eh, desearle lo mejor en, en la carrera que viene preparando es algo que, que también ganó muchísimos últimos en este último tiempo y que hace que hace que mucha gente hablo por, por tengo mi, mi suegro, que es un tipo ya tiene una edad avanzada, tiene una operación de, de corazón y que cuando ve que salen estos torneos, él, de quien se le Qué bueno. Todavía no está preparado, pero como siempre digo, eh, es algo que, que, que brinda nuevas oportunidades para gente que ya hacía un deporte en su momento y que hoy encuentra en, en, en el running una, una nueva emoción, como a salir así que les felicito veo mucha gente conocida mucha gente que, que he visto eh, está en estado de sedentarismo y todavía la veo corriendo así que los felicito eh, es algo que valoro muchísimo todo el trabajo que hacen de hecho un año que, que mi, mi señora estuvo con ustedes con el tema de, de la alimentación y me dice eh, a ver, y se te hace una idea la cantidad de gente que vos decís que ah,
1: está
2: empezando sí, sí, sí. y la verdad que que vuelvo a decir los felicitaciones y, y un éxito rotundo para, para todo lo que se vienen. ¿no?
1: bueno Diego gracias gracias por todos los augurios este, yo quiero este, también felicitarte agradecerte por la por acceder a la invitación que te hicimos nosotros la verdad que dentro de una de las digamos de las características que le queremos dar al programa si bien se llama Running por dos también es la difusión de, de todos los deportes que están eh, a nuestro entender en desarrollo o con intenciones de, de continuar desarrollándose este, y que como vos decís necesitan muchas veces de, de esta información de esta difusión nosotros queremos generar de opciones digamos para los sobre todo para los chicos este, para los grandes también obviamente pero, pero el semillero es súper importante que los chicos tengan muchísimas opciones en lo deportivo y en lo cultural y en un montón de cosas pero lo deportivo es muy importante lo sabemos, lo sé. creo que todos los que estamos acá lo sabemos, sí. lo importante que es te quiero felicitar Diego por ser una pieza clave en el hockey por ser una pieza clave en el deporte en general de nuestra ciudad este, y, y lo, lo importante lo importante que es esto cuando hablamos con vos de hockey se nota la, la pasión Exacto. que tenés por este <risa> deporte nos hemos este, preparado para eso sí, sí tenés. así que bueno Agradecidísimo como, como ciudadano, por decir así, de, 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 porque todo es importante para nosotros eh, desde este lugar y desde bueno, desde nuestro pequeño lugarcito que se llama Running for Dos, este, hacemos el intento. Este, sí, lo otro que sí, 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 la verdad que mucha gente también se ha volcado el running por esto, ¿no? Generar opciones por ahí en, en los chicos, pero en el running pasa al revés. Eh, tenemos mucha incorporación de gente grande. Claro, ¿no? sí, ¿sé? Que está todo, bueno,
2: eh, está sí, bueno. Sí, la verdad que, como te decía, valoro muchísimo eso porque le da, le da una, una nueva posibilidad a la gente de empezar, de empezar siempre, es. siempre destaco eso cuando. De hablo reencontrarse
1: muchas veces. Eso con, es. es con a tú, eso iba, eh. Es una
2: palabra que se está usando mucho <risas> estos últimos tiempos. El, el reencontrarse y la verdad que, que como vos decís le da otra oportunidad, otra, otra, otra emoción. Exacto. Otra emoción a la gente, Ajá. otra gana de vivir. Totalmente. Así que muchísimas gracias, vuelvo a decir. Y bueno, los que le pueda ayudar, cuenten conmigo. Y no solo para con el tema de hockey. Me gusta el deporte, amo el deporte, soy profe de educación física. Eh, siempre algo que, que, que destaco, que desde que tenía cuatro años te, te, siempre le dije a mi Quiero ser profe. La <risas> posibilidad bueno, y, bueno. y, y me gusta la gente que apuesta, apuesta al deporte. Así que muchísimas gracias. Que siga creciendo el programa. Y bueno, como te dije, vamos a estar en contacto para, para, para que el crecimiento sea mutuo.
0: Muchísimas gracias, Diego Salvetti, aquí en Running por Dos, hablando de hockey, este deporte tan, pero tan lindo, tan apasionante también. Bueno, vamos a ponerle música en el próximo bloque. Vamos a volver al running. ¿eh? Vamos a volver con alguna cositas sobre la historia de la Otoño Trail Run... ...que ya la tenemos ahí, ¿eh? esperándonos... Eh, ...se lleva a cabo el próximo domingo, lo sabía, ¿no es cierto? Señora, señor, puede acercarse a Doña Goya... ...para disfrutar con nosotros de esta gran, pero gran fiesta... ...esta gran aventura... ...ahora le ponemos música en el próximo bloque... ...seguimos con más Running Por 2. Bueno, continuamos compartiendo Running Por 2 ...y lo prometido... Eh, bueno, tenemos el ranking, eh, ¿cómo quedó este, el ranking después de la primera fecha? Ya próximo a la segunda fecha del el circuito correntino de running. Pero eh, también, eh, no sé, vamos primero al ranking, eh, Fernando. Tengo el, la historia de la Otoño Trail, ¿cuándo comenzó? Y que
1: y nos quedó pendiente también el sí, tema del tapering, qué hacer la semana previa. nos quedó. Bueno, sí, vamos si te con. ¿Me parece el... Omar? Sí, me parece. Vamos bien. con. Eh, después de la primera fecha, sí. eh, en, en desafío corriente 7 puntas, sí. quedó confeccionado el ranking inicial del circuito correntino de running. Sí. Bueno, vamos a nombrar a los diez, a las 10 primeras damas. Sí. ¿sí? Las 5 primeras son las ganadoras de los 21 kilómetros. Sí. Y de la sexta a la décima, las ganadoras de los cinco, de los 10 kilómetros. 10 kilómetros. Sí. Km. ¿sí? Son ellas, Karina Molina, de Asunción del Paraguay. Ajá. Fue la ganadora, una chica que es ultramaratonista. Sí, no sé si sí, pudiste sí, sí, sí. verla. Ahí fue una delegación importante de, Paraguay, sí, de Paraguay, a, Paraguay a Corrientes 7. Lástima que no pudieron venir acá. Como sabrán ustedes, los ganadores de la general de 21 kilómetros, tanto damas como caballeros, y los ganadores de los 10 kilómetros, damas y caballeros, en todo el circuito correntino, sí. en cada una de sus fechas, tienen la participación gratuita, Sí, en la próxima en la fecha próxima. Por ejemplo, los que ganaron En, la, en, en corriente 7 puntas sí. Tienen de manera gratuita Pueden correr en la otoño, la otoño. En nuestra carrera sí. Y así los, los ganadores del otoño van a tener Gratuito para Lo que es de Toropi Training. Así que eso es importante que se sepa eh, Como dije Karina Morinas en primer lugar Erika Jazmín Mitoire De resistencia En segundo lugar eh, Soraya Valeria Casáis en tercer lugar de Corriente Capital del, del justamente estuve en contacto hoy con Mauricio Blanco que es el, el, el coach del de el Puente de... deportivo del uh -huh. Puente sí. este, también Evangelina mirella de Fagot de Resistencia en cuarto lugar y en quinto lugar de Goya Camila Elisa de Fernández nuestra, sí. nuestra querida Camila, que anda muy bien. Eh, en sexto lugar, Gómez Collantes, Lorena María Soledad, de Corrientes. En séptimo lugar, Ana Paula eh, Aguirre, de Corrientes. Octava Romina Colonese, de acá de Boya, sí. ¿sí? conocida Romina. Eh, Pamela Samar, en noveno lugar, de Reconquista. Y décimo lugar para María Luisa Ledesma, de Corrientes Capital. Así quedó conformado el ranking de damas. De damas, sí. En caballeros, el ganador de los 21 kilómetros... ...fue Gómez Waker Walter de Clorinda Formosa. En segundo lugar quedó Juan José Toledo de Corrientes. Creo que Juan José es del, del grupo Corrientes Corre... De, de, ...de atletismo. Eh, en tercer lugar quedó Iván Serrano de Resistencia... En cuarto lugar, Luis Villalba de Bellavista, del grupo Ajá. de Matías Robledo. En cuarto lugar, en eh, quinto lugar, perdón, quedó José La Cuadra de Esquina. Eh, en sexto lugar, Nelson Leonardo Valderrama de Formosa. En séptimo lugar, Fernando Almirón de Río Grande, Tierra del Fuego. Alexis González ocupó el octavo lugar de Avellaneda, Santa Fe. Cisterna Gustavo de Bellavista el noveno lugar y por último Martín Alejandro Ríos de Monte Casero en décimo lugar. Bien federal el ganador sí, eh, de todos Exacto, lados, de todo, todo el interior de la provincia sí. este, y, y hasta eh, internacional. porque Tenemos la primera ganadora. De los 21 kilómetros de Asunción del Paraguay. Paraguay. Y después bien repartido de, de diferentes provincias, del interior de la provincia también, así que bueno. Veremos cómo queda después sí, del sí. otoño, si sí. hay alguna modificación, Exacto. seguramente que habrá modificaciones. Te cuento sí. que viene Neno Gorrea, que fue el campeón de sí. la primera edición del circuito correntino de running. Antes de ayer se comunicó conmigo porque no iba a participar, por lo que me dijo Matías. Sí, es de Bellavista. ¿no? Es de Bellavista, un, sí. un chico muy joven. Carlos Daniel Correa, un chico muy tiene joven, tiene 18 años. Sí. No sé si ya cumplió 19, pero está en, en categoría sí. juvenil todavía. Sin embargo, corre ya este, distancias más largas. Se estaba preparando, por lo que me había dicho Matías, en pista. Ajá. Eh, y bueno, se ve que le tentó sí. la, la, la otoño, este, me habló hace, hace, un, hace dos días atrás y ya se inscribió. Ya está. Así que lo vamos a tener con nosotros, eh, seguramente va a va, va andar muy bien, este, seguramente que va a ser podio. Y te cuento que también va a estar Francisco Balestra, quien lo, sí, 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 lo tuvimos en nuestros estudios hace un par de, de, de programas atrás, que corrió...
2: La media maratón la, de Rosario. ¿Te acordás que ah, tuvimos hablando sí. ese día?
1: La corrió, la hizo en un muy buen tiempo. Bueno. Tuvo un inconveniente sobre los últimos kilómetros. <ríe> un poco que se ahogó, por lo que me pudo contar. Se ve Ajá. que venía a un ritmo bastante exigido. Y terminó con un promedio de 3.50, 3.51. Bueno. Y logró su objetivo. Ah, Pero logró, él no. se ve que es muy autoexigente. Porque no estaba muy, no conforme. Estaba muy conforme. Sí, este, quería un poquito más. este, Bueno, me contó algunos... Eh, detalles de la, de la carrera, muy linda carrera en, en Rosario. este Que dentro de cuatro semanas estaremos allí corriendo la maratón. Usted va a estar corriendo la maratón. Estaremos la allí marazón. con. En, de momento, con ¿Eh? nos, me va a acompañar a mí, Nicolás Díaz Colodrero. Ajá. Tiene algunos eh, alumnos que va, va a ir con usted Sí, sí. alumnos, eh, Federico Clemente. Ajá. Y Alejandro Fratini van a correr 42 kilómetros. Y nos va a acompañar acá Leti Lugo y para correr los 10 kilómetros. Porque hay 42 ser, y los 10. primeros 10 kilómetros. Qué, bueno, Leti, te qué cuento, bueno. Nuestra operadora. De... Todos somos acá eh, eh, atletas.
0: Falta uno que todavía. Este, bueno, se va, eh, vamos a ver eh, cuál es el deporte que elige. Eh, Fernando, así que. Bueno, bueno, un saludo grande para la gente de Concepción del Uruguay. ¿eh? Así es. Un saludo enorme para el grupo de, de Running, que siempre nos... Vamos,
1: vamos... Eh... Ay, ¿cómo se llamaba? Vamos Runner. Vamos Runner.
0: Sí. Vamos, Así ranel. que a ellos un saludo enorme. Y para todos los grupos que nos escuchan todos los jueves, ¿eh? un saludo muy, pero muy especial. Y, y gracias por todos los augurios que siempre nos brindan a través de los distintos medios. Bueno, un circuito el de este, la Otoño, Rápido mediano, medio, rápido, lento, ¿cómo lo podríamos calificar?
1: Bueno, yo lo calificaría de una... De la verdad que bajo, o sea, bajo. De, 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 de una... ¿Cómo sería diría el, el calificativo? Este, de, ¿Dificultad? De, de una dificultad baja. Baja. No, no hay mayores problemas. Ajá. Yo lo único que les... Les voy a recomendar, continuando con esa sí. mini charla técnica que hicimos al inicio sí, del sí, programa... Sí, sí. ...es que tengan cuidado... ...yo les, coment, les les decía el tema de las marcas cuando que miren al piso... ...pero hay, hay lugares, Ajá. sobre todo los que van a correr 10 sí. y 20 kilómetros... ...hay lugares que el relieve... Eh, ...yo creo, mi, mi análisis es que ha habido una seca muy importante... Ajá. Y en lugares donde había agua anteriormente, charcos de agua o pequeños espejos de agua que siempre se forman en los campos de zonas un sí. poquito más bajas que otras, pero que siempre están húmedos, con la tremenda seca que hemos tenido eh, los años anteriores, esos lugares se han agrietado. Sí. Se han agrietado. Eh, y, y es donde tenemos que tener mucho cuidado con los tobillos. Sí. Es una carrera. En un 90, un 85, un 90% se puede correr. Es una carrera horrible. Sí. No son como por ahí eh, algunas carreras que son difíciles sí. porque no se puede desarrollar mucho la velocidad por el relieve, porque son en altura, arena, además. Acá, si bien tenemos a, a, algo de arena y algunas cuestiones relacionadas al relieve, eh, se puede correr sí. eh. de hecho la, la carrera la distancia de 20 kilómetros tiene 5 kilómetros de asfalto Ajá. donde se puede desarrollar perfectamente la velocidad de cada uno la, velo la velocidad que cada uno quiera desarrollar ¿no? eh, pero después hay que tener cuidado cuando ingresamos al monte cuando nos metemos en esos lugares que para la distancia de 10 kilómetros es un lugar específico para la distancia de 20 kilómetros van a ser dos o tres lugares no más que eso Ajá. estos lugares son de una distancia de 30 40 metros, es decir que no se va a hacer la diferencia claro. ahí entonces yo les recomiendo cuando empiecen a ver que el suelo se agrieta en donde hay eh, 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 posibilidades de poder pisar mal, bajar el ritmo respirar hondo, bajar los, sí. los decibeles que la aprovechar para, para descansar un uh -huh. poquito y, 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 y pisar firme liviano, y pero firme a la vez el que hace sí. train sabe de lo sí. que estoy hablando para evitar problemas en los tobillos, ese es mi único uh -huh. por así decir así, miedo de que pase algo con los tobillos uh -huh. ¿sí? pero el resto de la carrera es tranquilo, o sea son senderos lugares muy lindos muy lindo. como son nuestros campos, sí, la verdad sí. que nuestra campiña es hermosa eh, y tenemos de todo. Zonas sí. que parecen por momentos selváticas. Uh -huh. Zonas de monte más abiertos. Eh, tenemos un poquito de arena en la costa. Vamos a tener alguna sorpresita para las ah, tres ¿sí? distancias. Ah, eh, eso, es bueno. que, que eso es bueno. Capaz que nos mojemos un poquito los pies. Un piedras, En algún momento. Un poquito. Claro, un claro. poquito. No, no mucho. Exacto. Este, y bueno, después, como te decía, tiene, tiene varios, varios condimentos. Uh -huh. eh, para los que no conocen y vienen por primera vez a Goya, creo que se van a llevar una muy buena... Impresión de nuestros paisajes. Qué lindo,
0: eh, Fernando. En cuanto a los puestos de hidratación, cuántos?
1: Vamos a tener dos puestos de hidratación, los cuales van a afectar a los 5 kilómetros, por sí. ejemplo, eh, en una oportunidad. O sí. sea, a los 3 kilómetros van a tener un puesto de hidratación y después a la llegada, por supuesto. Sí. Eh, en la distancia de 10 kilómetros van a tener el primer puesto de hidratación igual que los de 5 a sí. los 3 kilómetros y después lo van a volver a retomar a los 6 kilómetros tienen dos vale. puestos a los 3 y a los 6, a los 6. ¿sí? perdón a los 3 y a los 7,5 y medio 8 kilómetros ¿sí? a los 3 y a los 8 sí. pongámosle número sí. redondo sí. y después en la llegada en la obviamente llegada. como todos Ajá. y en la distancia de 20 kilómetros Van a tener estos puestos que te dije recién, sí. que es el puesto de hidratación 2, van a tener no solo hidratación de agua, sí. sino bebida isotónica y frutas. Ah, qué bueno. Los de 20 kilómetros que hacen un recorrido extra por ruta, 5 kilómetros de ruta, al regresar van a tener un puesto de hidratación Ajá. pura de agua. Sí. Después van a tener a los. Eh, ahí tenés. A los 8 kilómetros sí. van a tener nuevamente puesto de hidratación agua sí. frutas y Ajá. bebida isotónica Ajá. y después a los 16 kilómetros van a volver a tener el mismo puesto con las mismas características agua claro. fruta y bebida isotónica Ajá. que yo creo que ese último a los 16 kilómetros van a ser cuando más provecho le van a sacar a la, a la fruta claro. y a la bebida isotónica que va a ser cuando el cuerpo ya esté claro. con más de una hora eh, exigido no sí, por, por, por la así que bueno este, está todo dado entonces todo para dado, que sea una... y a la llegada va a haber un sí. va a estar eh, Mitai que es un servicio este, contratado por la organización eh, que se van a encargar también de bebida isotónica igual que en los puestos de hidratación este, y de la y de, y del agua digamos, proveernos el agua potable y todo esto que tiene que ver con, con cuando uno llega que necesita eh, en, en esa media hora en esos 40 minutos que necesita esa bebida isotónica, sí. esos minerales, ese aporte nutritivo importantísimo para, para recuperarse de la mejor manera.
0: Bueno, eh, ahora viene lo, lo principal que habíamos eh, hablado al principio. ¿Qué hago ah, dos tres. días antes de la carrera? ¿Entreno o
1: bueno, puedo entrenar? Mira. Su consejo. Yo te diría, les Ajá. diría a los sí. oyentes, que cuando uno eh, planifica una carrera. Eh, justamente eso traten de planificar y esa planificación tiene que ver con diferentes periodos que uno va eh, realizando en, en, en un periodo de tiempo específico eh, de acuerdo esto por supuesto a las características de la carrera a las características personales y demás lo ideal es que esta planificación la haga un entrenador la puede hacer uno también yo mira prefiero planificar mal a no planificar. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Es preferible una mala planificación que sí, no planificar. Plan. Eh, cuando uno planifica mal o le erra la planificación, tiene posibilidades de rectificar. Uh -huh. Pero cuando uno no tiene planificación, es como que está en el aire. Entonces, sí. eh, lo ideal es tener tres periodos que pueden ser difer de diferentes... Eh, eh, de diferentes tiempos, digamos, puede cambiar, pero... Tener tres periodos que tienen que sí o sí comenzar con un periodo básico, continuar con un periodo específico y terminar con un periodo pre-competitivo. La semana pasada estuvimos hablando algo con el profe Oviedo, que nos, sí. más o menos algo nos, nos dijo, ¿no? de, sí. dentro de toda su, su sabiduría y sus conocimientos, nos tiró algunos, algunos caos sí. como para, para ir viendo todo este tema que lo podemos ir desarrollando luego en, en nuestro programa. El periodo básico justamente lo que hace es trabajar un poco la fuerza, trabajar la resistencia en líneas generales sí. y no hacer tanto hincapié en la velocidad. En el, en el periodo específico ya empezamos con esa base justamente del periodo básico, como su nombre lo indica, empezamos a trabajar un poquito la velocidad de base, la velocidad de resistencia. Y en el periodo precompetitivo es justamente este periodo que queremos sí, hablar ahora, exacto. por eso hice esa introducción para sí. que no que sea algo, bueno, que hago una semana antes? No, mm. tiene que venir con una planificación, ¿no? Entonces venimos de un periodo específico con altas cargas sí. de entrenamiento, eh, con, con, alto, con alta intensidad que nos dan estos entrenamientos de velocidad. Y es el momento en donde tenemos que empezar a bajar los volúmenes, ah. no la intensidad, sí. los, los volúmenes. volúmenes. ¿Cuál es el objetivo de este periodo precompetitivo? Que se llama tapering. Tapering quiere decir que vamos bajando de a poco, digamos. Es algo eh, que va de a, po de a, de a poco disminuyendo. Es una palabra inglesa, pero puede ser también. Pero a mí me gusta más el, el término de precompetitivo, porque es como que nos vamos preparando para, la la, la, la competencia. para el día de la competencia. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Llegar no desentrenados o sea bien entrenados lo mejor posible pero descansados o sea lograr ese equilibrio entre descansar pero no desentrenarse Exacto. Sí, entonces cuál es eh, la idea va a depender de la carrera que vamos que, que estemos preparando no, sí. pero en líneas generales trabajamos por ejemplo ¿no? doy un ejemplo sí. pero después hay que ver cada, cada claro, bueno. claro. pero bajamos un, un 60% el volumen el día lunes el día miércoles bajamos ya a un 40% de lo que venimos haciendo ese día y el día jueves o viernes bajamos a un 30% o, o vamos bajando de esa, de esa manera por eso sí. se llama tapering, sí. porque vamos bajando el volumen. el volumen la intensidad tratamos de mantenerla ¿sí? o sea, estar eh, activos, estar con los músculos activados con, con esa sensación de correr a la velocidad que queremos correr pero descansados esa es la idea que los entrenamientos esa semana al menos terminemos con cierta eh, con cierta sensación de que, de que estamos descansados de que Exacto. podíamos dar muchísimo más pero es una buena sensación eso así que bueno mi consejo es ese, ese. después yendo ya a lo muy finito a uh -huh. lo muy específico ¿qué hacemos? a ver vamos a empezar de atrás para adelante el no, domingo corremos domingo. ¿cierto? Sí. el sábado ¿corremos o no corremos? ¿entrenamos es... o no entrenamos? esa
0: es la gran pregunta
1: yo sugiero no entrenar el día sábado, algo sino muy tranquilo, como puede ser una caminata o una salida a andar en bicicleta, ¿eh? algo, pero muy, de muy bajo, muy bajísimo volumen. Sí. O nada, yo no hago nada, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Qué hacemos el día viernes? Un entrenamiento continuo, ¿sí? nada, de na nada de intenso, o sea, solamente un entrenamiento continuo de muy bajo volumen. Por ejemplo, para una preparación de 10 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, un trote, con un poquito de potencia aeróbica al final, o sea, con un poquito de aumento del, de la intensidad sobre el final de la carrera, del entrenamiento. ¿Qué hacemos el día, eh, estamos en el viernes, qué hacemos el día jueves? Sí. Puede ser un día de descanso, puede ser un día de descanso relativo, con un entrenamiento cruzado, como puede ser bicicleta, como puede ser natación, como puede ser una caminata. Eh, que hacemos el día miércoles, cambios de ritmos, con bajo volumen, ¿sí? bajamos un, un, a un 60 o 70% de lo que venimos haciendo normalmente, el volumen que, hacemos, que tenemos preparado ese día. Y el día martes y lunes sí podemos entrenar algo similar a lo que venimos, a lo que venimos haciendo. O sea, empecé de atrás para adelante vale. para más o menos sí. darte un, un pantallazo general de lo que yo por lo menos sugiero a mis alumnos y de lo que yo también lo practico en mi entrenamiento a mi planificación particular.
0: Ahora el domingo sí levantarse un poquito más temprano eh, para con anticipación preparar todo y bueno ¿Y eh, sí? ya estar allá <risa> el, el,
1: el, el,
0: lo antes posible.
1: Sí sí sí. sí. Eh, Fernando en cuanto al estacionamiento eh, sí, hay lugar es buena pregunta. hay lugar eh, hay lugar sí. hay lugar quiero aprovechar sí. para agradecer a todas las áreas del municipio que eh, ...que hacen posible que todo salga bien bien... ¿sí? ...principalmente la Dirección de Deportes... ...a su director Alejandro Lago... ...que estuvimos permanentemente... ...lo estuve enloqueciendo estos últimos... meses sí. mes prácticamente, estas últimas cuatro semanas... ...porque hay un montón de cuestiones... ...que tuvimos que resolver juntos... ...así que un agradecimiento muy especial para él... Eh, ...vamos a tener el apoyo... ...de la mayoría de los profes... ...de todo el personal de la Dirección de Deportes... ...así como también de los elementos... ...que cuenta la Dirección sí. de Deportes... Para, ...para todos estos eventos, el Arco... ...las banderines... Eh, ...mesas, sillas... ...un montón de, de, de cuestiones... ...así que mil gracias... Eh, ...también la dirección de turismo... ...que ya hicimos mención... Sí. A, 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 ...a lo que va a ser la entrega ahí en el flotante... ...que pertenece a esta dependencia... ...así como también de los... Eh, ...de los sorteos que vamos a hacer... ...a Isla de las Damas... Ajá. ...y el City Tour... ...que también fue una... ...una, una digamos este, un, ...un obsequio de la dirección de deportes ...de, de, de dirección de turismo... ...el director Sebastián Candia... ...que tan amablemente nos ofreció el lugar... Eh, ...después tenemos... ...lo que vos me decías, el estacionamiento... Sí. ...gracias al, a la dirección de servicios... ...hicieron una limpieza espectacular... Bueno. ...minuciosa del lugar... ...si Dios quiere... ...van inclusive a hacer una... Eh, ...un alisado del, 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 del... terreno... ...del terreno, de lo sí. que es el, el camino... Ajá. Eh, ...para que los autos puedan... digamos de desplazarse con normalidad en claro. ese lugar había algunos pocitos, Ajá. así que eso ojalá que lo puedan hacer. Estuvieron viendo mañana, si Dios quiere, o sea, una predisposición espectacular: bueno. luminotecnia con el, todo lo que es la bajada de luz, este, tránsito con lo que va a ser el acompañamiento con los agentes no. de tránsito, las motos, los móviles, principalmente en esa parte eh, de en asfalto, la parte, sobre todo en la parte ah, de asfalto, asfalto y asfalto. la prevención después de la ah, gente que viene a pescar en sí. esa zona, este, la ambulancia. Este, la, su Secretaría de, de APS, este, el doctor Emilio Martínez, eh, bueno, tránsito eh, el, el, este, Néstor Novera, que es el, el jefe de operativo, y, y Fernando Vallejo, que es el director de, de tránsito. Así que bueno, Pedro Sarantonelli, el, el director de la, de la Dirección de Servicios, que tiene una, una, una excelente relación y bueno, siempre estamos con él. Así que muchísimas, como te imaginarás, sí, mucha gente, áreas mucha gente, del municipio sí. involucradas en, en toda la organización. Así que bueno, estamos, este, estamos ultimando sí. ya detalles. Estacionamiento hay suficiente, suficiente. para... Sí, si vienen combi colectivos claro, que suelen venir, claro. eh, van a venir de hecho. Eh, hay suficiente espacio como para que estacionen Ajá. perfectamente. Eh, Fernando,
0: en cuanto a, hablábamos hace unos días, en cuanto a las duchas. Seguramente va a ser, cualquier cantidad de ducha que haya va a ser insuficiente para tanta gente. Hay mucha gente. Pero va a haber, el servicio, sí, sí. va a haber algunas duchas con agua caliente. Y están pues...
1: los baños. Mira, sí. en ese lugar se han hecho, he estado hablando justamente con Julio Vega. Ajá. También aprovecho la para saludarlo y para agradecerle a Julio que nos brinda el, el club, el Polideportivo de Doña Boya. Él es el presidente del club y la comisión directiva también. Gracias. Siempre están colaborando bueno. de una u otra manera. Las duchas están, los baños están en condiciones. Ahí se han hecho eventos de motocross multitudinarios. Ajá. Multitudinarios. Yo he asistido, Ajá. he visto la cantidad de gente. Y Bueno, los baños dieron abajo Está bien que no se usan las duchas eh, en este tipo de eventos. Sin embargo, bueno, nosotros los runners venimos bastante embarrados, Ajá. transpirados sí. muchas veces. Y bueno, necesitamos de las duchas. Así que le vamos a pedir un poco de paciencia sí. también a los, a los corredores porque... Eh, no es un lugar, digamos, que esté eh, preparado para recibir a tanta, tanta gente luz. al mismo tiempo sí. con ganas de, ¿Con ganas de bañarse. ganas claro. claro, porque así somos, eh. así queremos es. bañarnos y así volvernos. Es. Así es, pero bueno, no, no creo que dé, la verdad, claro. para que todo se pueda bañar porque no tanto por las duchas, porque se puede hacer cola claro. y se puede ir usando, sino por el tema del agua. El agua caliente. Del agua caliente, del, del agua más que sí. del agua caliente, ah, del agua, ah, o sea, de la capacidad de los tanques sí, de, los de poder tanques. llenarse. Sí, sí, sí. sí. Este, porque los, el tanque tiene una, una capacidad, o sea, acá, se agota y hay que esperar que se vuelva a llenar. Exacto. Eh, como en todos lados, Seguro, ¿verdad? seguro. Este, y, y por ahí no, no sé si va a dar eh, para que todos se puedan bañar. Pero, pero bueno, eh, se hará lo que se pueda seguro. y esperemos que sepan entender eh, todo, porque la verdad que es el único por ahí, Temita, que. Que no sé si en todos lados
0: eh, que no, no es solamente acá en todos lados las duchas son insuficientes para tanta cantidad de gente. es así lamentablemente
1: pero, pero es así sucede así en sí. este tipo de carreras cuando todos terminan más o menos en, en una hora una hora y media están terminando sí. todos sí, sí, y bueno y todos quieren hacer el uso al mismo tiempo de las instalaciones sanitarias sí, y eso. a veces que es insuficiente así es. Fernando en cuanto
0: a cantina va a estar instalada una cantina para que aquellos que terminamos este
1: podamos Reponer con algo, más allá de las frutas. Sí, por supuesto, como te decía, la organización va a proveer de frutas, a, sí. de bebida isotónica sí. y, y agua potable sí. para, el, para el, los corredores, sí. ¿no, ¿cierto? Lo, ya lo, lo, sean acompañantes claro. y ya después si los corredores quieren comer algo Salve. o almorzar algo sí. en el lugar, va a haber cantina, ah, va a estar el de bueno. Sky, de eh, Sergio ah. Vallejo, eh, que si bien ellos tenían un evento importante en en esquina eh, pudieron hacerse un lugarcito digamos, este, y conseguir gente para que puedan eh, eh, hacernos el, el servicio que le habíamos solicitado, así que va a haber cantina, eh, va a estar todo, todo preparado como para que como para satisfacer las necesidades claro. digamos, tanto de los corredores como, como de los acompañantes, de los acompañantes.
0: La, el horario de largada a las 9,
1: a las 9 intentaremos ser puntuales, nos parece que es clave esto para sobre todo por un respeto hacia la gente uh -huh. que viene de afuera Hacia todos, ¿no? Sí Pero hacia, sobre todo hacia la gente que viene Ahora Yo como organizador eh, Hasta que todo no esté en su lugar Que todos los banderilleros ah. no estén en su lugar Los orientadores Las mesas de hidratación Estén correctamente colocadas y demás Obviamente no voy a no, alargar vale. este, Y si teniente, Si tuviésemos que atrasarnos Dios quiera que no por estos motivos lo, lo haremos porque uh -huh. son claves, me parece que es más importante el horario de, par de partida es importantísimo sí. pero que todo esté en su lugar, su lugar. es más importante que sí. el Exacto. Sí. Este, porque de eso va a depender el servicio que le brindamos al atleta eh, dentro de la carrera sí. así que hasta que los inspectores no estén en su posición los puestos de control la hidratación, los banderilleros no estén cada uno en sus lugares pues obviamente que yo tengo dividida la, la carrera en tres zonas Ajá. Eh, por lo tanto para agilizar todo esto eh, tengo tres coordinadores ¿sí? que los voy a nombrar eh, el profesor Horacio Descalzo en, en la zona de asfalto y lo que es zona eh, zona norte sería este, el profesor eh, Gamarra Jorge Gamarra Jorge. Que, que es siempre, el incansable siempre. y incansable. eterno Jorge sí, Gamarra claro. este... El, mano derecha la verdad cuando yo estaba en la dirección de deportes y, y lo sigue siendo para, para este evento porque la verdad que si está Jorge yo me quedo tranquilo, claro. lo mismo con Horacio, Horacio es una persona es muy responsable, este, bueno en este caso eh, el profe Gamarra va a estar encargado de toda la zona media de, y el puesto de hidratación más importante que es el puesto de control y hidratación número 2 y después la zona de lo que va a ser toda la zona de monte que claro. es la zona más al sur. Ahí van a estar gente de la División de deporte, va a estar eh, los soldados del Batallón de, de Ingenieros Montes ah, 2. Ellos están colaborando también. También sí. colaborando. Eh, así como Scout Goya, que van a estar en la parte que le toca eh, coordinar al profe descalzo. Y el último es Juan José March, que es el, 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 el otro coordinador que está en todo lo que tiene que ver con el monte, con la parte de campo traviesa ellos son los tres, digamos sí. coordinadores de cada, cada uno en su lugar, cada uno en su zona que me van a dar y yo, bueno voy a estar ahí en el predio eh, cuando ellos me den el ok de que cada uno está en su lugar largaremos, así que así está más o menos organizada la, uh -huh. la carrera, le cuento sí, de, de sí, detalles sí, sí. porque bueno este, es lindo saber cómo, también cómo... Claro, cómo porque hay realiza. mucha
0: gente que no se ve, pero que hace muchísimo, ¿no es cierto? Por Muchísima la carrera Mucha
1: gente va a ver adentro de la sí. Sí, sí, sí.
0: totalmente. En cuanto a, bueno, esto ya está de más, ¿no es cierto?, este, recordar a los corredores el hecho de los eh, desperdicios por ahí que quedan, de sí. los eh, envases de gen, eh, de agua, este, no sé, cosas que no dejen en el, en el, en el circuito, sí. tratemos de llevar. hay
1: cosas que no se deben hacer sí. y hay cosas que sí se deben sí. hacer. Lo que no se debe hacer es arrojar residuos, sobre todo no biodegradables, porque la verdad, digamos, que, 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 que se coman una banana y que tienen claro. la cáscara, no es, puede quedar desprolijo porque sí. queda la cáscara dando vuelta por ahí, pero eh, no tiene un impacto medioambiental claro. importante, sí. negativo, digamos, sí. en el medio ambiente. medioambiente. Sí. ¿sí? Al contrario, sí. este, capaz... Eh. Un, este, eso es lo que eh, no se debe hacer, es arrojar los residuos eh, en cualquier lugar. Sí. Lo ideal es no arrojar el residuo, o sea, traerlo. El residuo puede ser un, el plastiquito de un gel, o la bolsita del agua, o un vasito que tomamos de, 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 las, de las mesas de hidratación. No arrojar. La ponemos en el bolsillo, eso no pesa nada, no, no molesta. Pesa menos es más, que cuando cargamos. Exactamente. Exacto, a veces ni cuenta nos damos sí. y cuando lavamos el shortcito no damos cuenta que estaba eso adentro. Ni cuenta uno se da. Una opción que no es la ideal, pero si vamos a arrojar, si no nos queremos traer eso, arrojémosla en un lugar que sea accesible para, para y a la vista del, del organizador. para que lo vale. puedan, eh, eh, A la vista de un banderillero o a la vista de un puesto de control, que lo puedan ver y que lo puedan retirar. O en el camino Muchas veces yo veo que arrojan para los costados No, no tiene para los costados Si lo van a tirar, tírenlo en el camino que quede visible Exacto. Para que sea fácil de, de, juntar. de juntar Porque nosotros después vamos a ir a juntar todo eso eh, Que esperemos que no, que no haya Pero finalmente encontramos Se encuentra. Eh, lo que no hay que hacer es tirarlo a un lugar inaccesible sí. Adentro del monte, para un lado, para otro Porque por ahí nos da vergüenza que nos vean Entonces tiramos, no, no hay que tirar <ríe> No hay que tirar este, bueno, esas son las cosas que hay que hacer y lo que no hay, lo que, que, hacer. Que, no hay ¿Mm? que hacer. Muy bien. bueno eh, ah, lo... Y, lo, y los sí. fotógrafos, ¿va a haber fotógrafos? Ah, eso,
0: eso. eso. Va a haber los fotógrafos? fotógrafos, acá tenemos sí, una. Una ya. Sí. <ríe>
1: Leti Letilugo va a estar eh, en, en el, lo que es el predio, en la llegada. Sí. La foto más importante que eh, cuando nos toman con el tiempo. Con el tiempo, con la medalla. <ríe> con la medalla pero sobre todo con el tiempo que muchos quieren sí. saber y muchas veces sirve sí. el registro hasta, hasta para saber cómo clasificamos va a haber eh, un servicio de fotografía en todo lo que es la zona norte o sea de asfalto y parte de la costa y va a haber otro fotógrafo en el monte digamos, en la costa pero más hacia el norte Ajá. ahí es donde va a estar la sorpresita de agua Ajá. probablemente va a un fotógrafo que bueno así que va, vamos a tener también acompañamiento ahí nos refrescamos
0: entonces en el sí, agua es que y cuando vean un
1: fotógrafo ahí. olvídense que están cansados claro. y sonrían exactamente, exactamente. <ríe> sonrían que hay fotógrafos
0: bueno, eh, creo que está todo dado para que esto sea realmente una, una fiesta después, no es cierto, ya queda este, no sé, sí, nada bueno, más veremos, o sea, yo, no. todo
1: está dado la temperatura inclusive va a ser estamos, estamos haciendo todo lo posible lo, lo único que quiero por ahí que sepan eh, todos los oyentes que van, a, que van a correr la carrera, o aquellos que tienen algún amigo, algún conocido, un pariente que va a correr la carrera. Esta carrera la hacemos corredores, sí. gente que corremos, gente que no, no, nos gusta este deporte. Hacemos con un amor increíble hacia este deporte, con un sacrificio enorme. Pero eh, lo hacemos de corazón. O sea, si cometemos algún error, seguramente trataremos de, de enmendarlo para la próxima si, si hay algún, alguna cuestión que, que ven que no les gustó, acérquense, coméntennos respetuosamente sí. este, y trataremos de, de evitarla o de solucionarla para una próxima edición. Sí. Eh, esta es la idea, siempre fue el, digamos, el espíritu del otoño, eh, siempre fue, fue este, creo que la, de la mayoría de los organizadores, este, por lo menos los que yo conozco, este, este es el espíritu eh, hacer algo por el deporte de nuestra ciudad, por el deporte de, de nuestra provincia por qué no de la región y de todo el país para que cada vez más gente se sume a, a, a esto, a esto del running que se animen a entrenar que se animen a, a prepararse, que se animen a cambiar de hábitos, a cambiar de vida eh, con este deporte al aire libre, en contacto con la naturaleza que tan bien nos hace, que tan tanto disfrutamos a esta edad ya con unos cuantos añitos peinando canas <ríe> Exacto. y disfrutamos donde y canas. de un de sí. deporte de alto rendimiento de resistencia este y que, y que mm. genera tanto no tanto alrededor sí, Porque sí, sí acá total. estamos generando salud estamos generando turismo sí, estamos sí, sí, generando sí, movimiento fuente de trabajo eh, fuente, de fuente de trabajo, de trabajo. Este, fuente de, todo esto que yo te decía todos lo, los servicios de, de cronometraje, servicios de fotografía, servicios de cantina, todo genera un, es un movimiento que va, va a tener la ciudad, que obviamente no es la fiesta del surubí, claro. pero que es importantísimo para mucha gente que no es no vive solamente de un evento en la ciudad, bueno, ni hablar de los alojamientos, no Total. las cabañas. Este, los, los departamentos... para Se descartar. sabe que hay
0: muchas cabañas que están que
1: fueron reservadas, ¿no? Sí, sí, está saturado. Todo lo que hay en la zona del puerto ya está, ya está saturado. saturado. ¿Todos un, eligieron un o, la, o la gran mayoría eligió? Eh, ah, mirá, Agustín, Clemente, ah. este, Segovia nos nos, nos nos deja su saludo. Este, y bueno, para vos también, Agustín, Este sabemos que sos un excelente corredor, así que seguramente que vas a empezar a ser protagonista en estas, ya sos protagonista y vas a empezar a hacer aún más en lo que tiene que ver con el circuito correntino, así que el mayor de los éxitos para vos también en, en la carrera. Eh, Pablo Segovia también, que bueno, hoy, hoy de cruce lo vi ahí, él trabaja en el, en el supermercado Bea este, y nos saludamos, este, estuvimos ahí también, el, el Bea es uno de nuestros sponsors, sponsor. y nos colabora con, con la fruta, bueno. con parte de la fruta, este Así que bueno, como venimos hablando Es todo un, un, un movimiento De, digamos, de económico Y de un montón de cosas Que también es importante para, para la ciudad No es un tema menor digamos. No, por
0: supuesto Además que bueno Que se involucró también El director de, de turismo ¿No es cierto? Que es. Eh, no lo pudimos tener hoy Pero ya lo vamos a hablar con él Porque tanto, tanto bien le hace a, sí, a la ciudad Todos estos eventos Más allá de que sea deportivo, cultural porque después se viene la Nike o sea hay otro después otra otra otro este, Mirá, evento que dijo, convoca me dijo, muchísima gente
1: le dijo el director de, de turismo este, que para el jueves que viene por ahí si, si este, no tendría problemas en venir porque bueno teníamos pensado ah, eh, invitarlo pero bueno tenía sus su compromisos ah, también exactamente. así que bueno este, seguramente pronto lo tendremos en nuestro nuestro programa para que nos dé su visión acerca de lo que ...de lo que tiene que ver con el turismo en nuestra ciudad.
0: Entonces, Fernando, ¿cuántos eh, corredores vamos a hacer en la... otoño eh, 2022?
1: Bueno, cerramos con 350 participantes. El número final lo sí. vamos a tener seguramente ya en la charla técnica... ...del día sábado 21. En eh, la charla técnica voy a decir el número ya final... Sí. Una, vez que, ...una vez que recibamos las remeras, que sepamos exactamente... ...cuántos tanques tenemos... ...que sepamos si alguna gente se dio de baja... ...quienes se dieron de alta... Y, ...y demás... ...todos esos detalles los vamos a estar ultimando... ...con el servicio de cronometraje... ...el día sábado a la tarde... ...cuando hagamos la, la acreditación... ...y la entrega de kit... ...en el flotante de nuestra Ajá. ciudad... ...la Plaza Italia... Eh, ...allí estaremos ya ultimando esos detalles... Eso. ...y cerrando el número definitivo... Ajá.
0: ...bueno, eh, ahora vamos a recordar...
1: Eh, a en, ...en líneas generales... ...en sí, sí. líneas generales tenemos... Redondeando números, sí. 100 participantes en 5 kilómetros, sí. 100 participantes en 20 Ajá. y 150 en 10 kilómetros. Bueno, eh, le,
0: le preguntaba esto porque para irnos un poquito más atrás, eh, para irnos 6 años eh, más atrás, eh, vamos a hablar de la primera, eh, de la primera eh, Otoño Trail, eh, la primera eh, Goya Otoño Trail fue un 22 de mayo, pero de, mil, de 2016, de 2016, 22 de mayo coincide, ¿eh? Eh, bueno, en aquella oportunidad, esa fue la primera edición, donde seguramente un, un cúmulo de, de emociones este, se, se entrecruzaron ahí entre los organizadores, competidores, eh, y que esta... Eh, usted lo sabrá mejor, ¿no es cierto? Se desarrolló en el predio Costa Solubí Hoy, predio Costa Solubí Así es Bueno, eh, ¿quiere saber eh, cómo fueron los, este, los podios? Por ejemplo, para ir recordando Hay gente que sigue corriendo Hay gente que no está en el podio acá Que son eh, algunos compañeros nuestros Que no están en el podio En esta, eh, en, en estas, eh, en esta clasificación que saqué Porque si no era eh, mucho Y... Pero que han mejorado notablemente sus tiempos. ¿eh? Que han mejorado notablemente sus tiempos. Hay algunos sí que están. ¿eh? Algunos sí que están. Por ejemplo, en la General Damas se corrieron tres distancias. 21, eh, se corrió eh, 10 kilómetros y 5 kilómetros. ¿eh? En General Damas, 21 kilómetros. La primera posición fue para Nelly. Alicia López de aquí sí, de Goya una gran
1: amiga Leno. sí,
0: una gran corredora Alicia López sí se dedica a, más a las ultra creo que ahora en estos últimos años en ¿no? los últimos
1: años se dedica a, a ultra a distancia a ultra
0: distancia, a sí. ultra distancia. hizo eh, los 21 kilómetros en una hora 46 minutos 24 segundos sí la segunda, eh, en la General de Damas, 21 kilómetros, aquel 2016, primera edición, otoño Trail Goya, Rocío Cere. Sí, sí, seré. sí Cere. Sí, sí. Cere, de Buenos bueno, Aires, de Buenos Aires. Sí. una hora 50, 45. una hora 50, 45 segundos. Y la tercera, una amiga conocida, eh, que sigue corriendo, también dedicada en eh, la gran mayoría de las carreras, ultra también, Miguelina Cachurá. ¿Eh? Sí, sí. sí, Miguelina Cachurac también, una hora 52-17, ¿eh? ella fue tercera en la general de 21 kilómetros. En la general eh, hombres, 21 kilómetros también. ¿Quién pudo haber sido el primero? De aquí de Goya. Juan Ramón Espinosa. 1 ¿eh? hora 29-57. El segundo, para Juan Alegre de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, 1 hora 33 36 y el tercer lugar para Andrés Aguilar de Concepción, ¿eh? una hora 35-14. Estos
1: fueron 21 kilómetros. 21 kilómetros. Sí. Bueno, te, ¿te cuento. Sí, a ver, esa primera edición, sí. si bien yo estuve en la organización junto a Martín Moro, que fue el que dirigió claro. la carrera, yo lo, lo ayudé eh, en la organización, eh, fue la única vez que yo corrí. La Otoño el Rags. Ah, y fueron usted. mis primeros 21 kilómetros. ¿Sí? Así es. Mira usted. Y fue la única vez que yo corrí. Después ya me involucré de lleno ah, con la organización y ya no corrió Ya no pudo. Ah. Así es. Bueno, en esta oportunidad, en
0: 21 kilómetros damas, eh, se, se inscribieron 19, 19, perdón, 19 damas. 19 damas y 58 hombres no, no. en 21 kilómetros. Un total de 77 participantes en 21 kilómetros. En eh, 10 kilómetros. ¿sí? General también para la, las damas. Sofía Chetti fue la primera. Sí, ¿sí? Sofía. Sí, Sofía Chetti. 50. Esa chica
1: este, andaba muy bien. Sí, Corre sí, sí. muy bien. No, no la vi más. No, no la vi no. correr más. Creo que dejó de correr. Creo que
0: dejó, sí, una, exactamente. Una pena, porque la verdad que andaba muy bien. Muy bien. Sofía Chetti, entonces, de aquí de Goya, 50 minutos. Eh, cuatro segundos, eh, María Silvani es de La Paz. Creo que sí, también sí, está, la, eh, la, la conoce. Creo que María. estaba involucrada en, en la organización de, de Tres Arroyos eh, de La Paz. Exactamente, exactamente. si
1: sí, es la novia de Alexis, este, el, 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 son, son los
0: organizadores. Los ¿verdad?
1: organizadores, sí. bueno,
0: en 50-16 hizo ella, en el segundo lugar y el tercer lugar para María Castro, María Laura Castro aquí de Goya sí, sí. 51-49 que fue la campeona eh, de la primera oh. edición ¿no es cierto? si mal no eh, sí. es la misma
1: sí, ¿eh? sí, es la misma Castro no, nuestra, no, nuestra, nuestra amiga nuestra compañera exactamente sí, sí. ella
0: bueno eh, en hombres 10 kilómetros en el primer lugar para Fernando Sandre conocemos ¿no es cierto? Sí, sí, constantemente nos estamos eh, cruzando excelente corredor en 45-43 eh, Mariano Billinger eh, de Paraná, lo
1: conozco también.
0: Sí, Mariano, sí, sí, Mariano sí, sí. 46-42. Y el tercer lugar para Matías Cardoso, de aquí de Goya, 48-44. Oh, sí.
1: No lo tenía esa mirada, Matías, también lo conozco. Tanto Matías como Billinger como este, estaban sí. preinscriptos para la otoño, pero no, 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 no ah, completaron ya. su. No, no se acreditaron ah, ah,
0: Bueno, en 10 kilómetros, 49 damas. ...y 38 hombres, ¿sí? Eh, bueno, en general, damas para... Eh, perdón, eh, bueno, sí, damas 5 eh, kilómetros, 5 kilómetros damas. Rita González de Goya, con 29.52. Gisela Ojeda de Goya también, 30.17. Romina Colonese de aquí de Goya. Gisela Ojeda debe sí. ser
1: Debbie, Debbie Ojeda... Pues se llama Débora Gisela ah, de, Biogea, pues, sí, sí. de Biogea, que era alumna mía también ah, en la época. Y está por correr ahora la otoño. Ah, va a correr. Dejó un tiempito, ahora parece que volvió. Bueno, y Romina y, Colonese. ¿Y Romina Colonese, Colonese mira
0: vos? Sí, 30-30 hizo ella, ah, eh, en es. el tercer lugar en general 5 kilómetros. Y general hombre, eh, Damián Romero de Goya, 24-57. Sí, sí. Axel Salazar, ah, Axel también de aquí de Goya, 26-13. Y Daniel Monzón de Goya, 26-18. Eh, 43 eh, 43 damas en el podio. 19 hombres. Exactamente. Mucho en Total, exactamente. Bueno, eh, ¿quiere saber alguna.? Hay una, hay una, sí.
1: hay una foto Ajá. de esa primera edición ¿Ah, sí? eh, que le sacaron a, a Alicia López, Ajá. a Ali, que es espectacular. Mira. Una foto increíble porque ella, cuando llega, le dan una bandera argentina. Y ella este, hace una expresión, digamos, este, muy dramática con la bandera. Qué bueno. Y la parte celeste de la bandera se funde con el cielo. Miren. Queda como del mismo bueno. color que el cielo. Es una, una, una foto que la tengo grabada en algún lugar, la, creo que la tengo en la, bueno. en la computadora. Yo no sé si no fue utilizada, digamos, para algún flyer en algún momento, por alguna, por alguna carrera. Una foto muy, muy, muy linda, tengo excelente recuerdo de esa, de esa primera edición de la. ...del otoño, y bueno, ¿cómo, cómo no, si fue mi, mi, fueron mis primeros 21, fue la, la primera edición. La verdad, que cuánta gente vi en
0: esa en la lista, Fernando. Que vi eh, gente grande en aquella, aquel sí. momento, algunos jefes, eh, algunos eh, directivos aquí de la ciudad, algunos sí. jefes comunales, creo que también, sabes, sí. El jefe comunal, creo que también corrió 5 kilómetros en aquella en aquel momento. Bueno. Después eh, se hicieron carreras en ese 2016 aquí muy cerca. ¿eh? Aquí este, en, en nuestra provincia y que hoy están eh, ligados con el circuito correntino. Algunas. Por ejemplo, se hizo la de Empedrado, la Columbia Race, ¿eh? que se hizo en un 11 de diciembre. La NEI, que, que sí, fue eh, la segunda edición. Te cuento, sí.
1: Mar, que la, la Empedrado, Sí. A, en un, al principio, cuando comenzamos a trabajar... Con el circuito correntino, Ajá. estaba involucrada dentro del circuito. Era una de las fechas de Empedrado.
0: Que hay muy buenos corredores.
1: Sí. Y después, muy buenos corredores que vienen, ¿te acuerdas? Sí, ganas. que vienen. Sí, sí, sí. sí, sí Fabián sí. Ledesma. Claro, eh, chico Ortiz. Este, sí, vienen, hay, hay muchos corredores. Eh, y, y mujeres también. También. Eh, ¿Cómo es? Este, te decía que en Empedrado, en esa carrera, eh, la, la Columbia Race iba a estar dentro del circuito correntino. Y después por un tema de, bueno, empresarial, porque ellos en realidad se manejan de otra manera, claro. no pudimos eh, ponernos de acuerdo con algunas cuestiones y ellos solo se, se abrieron. No, te cuento nomás una, una incidencia. De... Claro,
0: sí, no, no, está y, y buenísima la carrera, ahí en el, en la, en la costa del, del río Paraná. Eh, bueno, después la Neike, que se hizo la segunda edición ese año 2016, eh, que fue un 9 de octubre. Eh, la Iberá Trail Run que se hizo en Loreto hay eh? un saludo para Adrián se hizo en Loreto, pero me parece que esa se hizo en una estancia, ahí muy cerca de Loreto eh? Eh, la Iberá Trail Run, que se hizo un 25 eh, de agosto de agosto bueno, después se hizo la Toropí Trail Run en Bellavista eh? también en ese 2016 la tercera edición de la Maratón Cruz de los Milagros que también, esa excelente carrera que organiza el Profesanino, Sanino Así eh, es. que organiza el Profesanino y, y bueno que creo que Igual, también se va a hacer en...
1: rapidito nomás sí. te aclaro que la organización de la Iberá Trail sí. y de Toropí eran otros organizadores claro no, no no eh,
0: no otros totalmente otros, otro, sí, sí. otra gente sí sí unos, sí, unos, sí otros organizadores exactamente Na, no tiene nada que ver solamente para nombrar las carreras que se, que se hicieron uh -huh. aquí cerca y que de alguna manera tienen relación este de, de terreno, podríamos decir, la Toropí, que se debe hacer en el mismo lugar. Eh, la, un maratón techo que se llamó en la capital de la provincia, maratón solidaria también la, en la capital de la provincia, y la maratón bandera también en la capital de nuestra provincia. Eh, estas son algunas de las carreras que se hicieron en aquella, aquel 2016 cuando nacía la Otoño Trail Run aquí en nuestra ciudad y que hoy continúa y con muchísimos más corredores que aquel, aquella primera edición bueno, pero esto no es eh, todo eh, tenemos algunos minutitos todavía eh? Eh, tenemos todavía algunos minutitos para contarle simplemente que eh, hay carreras que por ahí se hicieron se hicieron una sola edición y después no eh, se, no se volvieron a hacer. Eh, pero que de alguna manera eh, también congregó a muchos corredores de aquí en nuestra ciudad que hoy continúan en carrera. El eh, que fue eh, la punta del Rubio Trail Run. Usted se acuerda, me decía que. Me acuerdo, no sí, pude participar no de esa carrera participar.
1: porque no estaba en Goya, pero sí me acuerdo, me acuerdo.
0: Bueno. Eh, las distancias fueron 6 kilómetros, dos vueltas, eh, 2 vueltas eh, 18 damas y 11 hombres se inscribieron en esa de 6 kilómetros. Eh, 11 kilómetros, también 17 damas y 23 hombres y 21 kilómetros que también se hacía a dos vueltas, eh, 11 damas y 25 hombres. La clasificación quedó más o menos así para recordar a eh, aquellos corredores y algunos que nos escuchan. En 6 kilómetros, Alejandra Caballero de Goya, eh, Gabriela Cum de Goya, la segunda, en general 6 kilómetros, y Lidia González de Goya también en 6 kilómetros. Esta fue gen clasificación general. Para los hombres, Claudio Aranda de Goya, Aarón eh, Franco de Posadas y Federico Castillo, nuestro compañero. ¿eh? Sí. Federico Castillo fue... Este eh, tercero en la general de hombres en aquella carrera en 11 kilómetros, María Silvani de la Paz. Las tres Marías acá, María Silvani de la Paz, primera María Salazar de Goya, segunda, y María eh, Suñé <coughs> de Goya en el tercer lugar.
1: La María eh, Silvani que nombraste sí, es la misma de la la
0: misma, la misma de la Paz. sí Y en eh, caballeros, Fernando Sandre de Goya, primero Nicolás Caballero de Goya, también segundo, y Leonardo. Eh, obredor de Reconquista en el tercer lugar esto es, eh, fue en aquella, aquella eh, carrera y en 21 kilómetros Miguelina Cachurá de Goya eh, eh, Celeste Chamorro también La una gran conocida y que sigue sí, corriendo sí. por supuesto, sí, eh, sí. otras distancias y Laura Pascual de Goya fueron las tres en 21 kilómetros y este, Ives Saucedo de Reconquista Juan Espinosa de Goya y Luis Campos de la Reconquista fueron los tres de la General en 21 kilómetros. En aquella, este, eh, me imagino, hermoso paisaje ahí a la, a la vera del río Paraná, ¿no es cierto? Punta del Rubio, un lugar que se conoce y que conocen mejor los pescadores por sus eh, piezas eh, magníficas de dorado en ese, en ese sector de este
1: pescado un dorado ¿sí? en esa zona vio, Ya, vio
0: que es una zona maravillosa una lugar. zona de barrancas muy ¿sí? linda hermoso lugar bueno para recordar entonces eh, y ya eh, despedirnos eh, el sábado va a ser la entrega de kit el, el sábado
1: entrega de kit eh, sí. en el flotante de nuestra ciudad de sí. 16 a 20 horas sí entrega de kit y acreditaciones a las 21 horas ...en el playón del Instituto San Martín... ...San Martín... Eh, ...entre 9 de julio y Corrientes... ...sí... ¿sí? ...no confundamos con el, con el establecimiento... Eh, ...21 horas charla técnica y pasta party... ...sí... Eh, ...a cargo de la escuela... A guía beneficio de la escuela de atletismo municipal de Goya... ...el día domingo... ...el gran día... ...de 7 a 8... ...entrega de kits... Sí. ...a los foráneos... Sí. ...que están llegando ese día... ...de 8 a 9... Nos ponemos todos ahí, este, cada uno a sus lugares, lo, lo que tiene que ver con la organización. 9 menos cuarto, eh, entrada en calor. 9 menos 20, 9 menos cuarto, entrada en calor. Y a las 9, 9 y 5 más sí, tardar. Sí. <ríe> o Se larga. o cuando, cuando esté todo ok. Hacemos la, la largada de esta sexta edición, segunda fecha del circuito correntino, de la Otoño Goya Trail Run. ...con cupos completos... ...350 participantes... ...gracias a todos ellos... ...a los grupos de running... ...que han apoyado muchísimo... ...a todos los grupos de running... ...la verdad que... ...todos los grupos que yo conozco... ...al sí. menos... Este, ...están participando... Bueno. Con, ...con algún número de, de corredores... En, esta, en, ...en este evento... ...así que bueno... ...gracias para todos ellos... ...espero que hayan disfrutado... ...del programa... ...tanto como nosotros... Gracias Toby Rojas, gracias Leti Lugo, Operación y, e Imágenes y, sí, sí, y todo lo que tiene que ver con la parte de redes. Este, y bueno, Omar Rojas y Fernando López Torres en la conducción de este programa que hemos llamado Running por 2. Les deseamos una... Una feliz semana. Sí. Y si Dios quiere, nos vemos el domingo, Omar, el domingo. En, la, en la carrera. En la carrera. Ahí vamos
0: a estar. Muchísimas gracias, señora, señor. Y nos encontramos con, a través del programa el próximo jueves con ya lo que dejó la Otoño Trail Run en su sexta edición. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y nos encontramos el domingo.